0: Ahoj, vítejte u Vortexu číslo 12. na druhý pokus už jsme to zvládli aniž by se zde někdo hladil nikdo Já jsem se hladil Ani kdo další se nehladil Zpět zpátky na koleje, vítejte u dalšího Vortexu Moc jsme se na vás těšili I tentokrát máme připravený pro vás hosta, který je moc moc zajímavý A jak už je v tomhle úvodním okénku zvykem, tak můžeme prozradit, že ho natáčíme po rozhovoru A že ten rozhovor byl moc zajímavý Zaměřili jsme se na monetizaci mobilní her, mm. ale povídali jsme si do mnohem větší hloubky a do mnohem větších podrobností než pár týdnů naspět s Michalem. Bylo to moc zajímavé, protože uh, jsme mohli mluvit s člověkem, který se podílel na sérii Asphalt,
1: závodní hry, mobilní od Game to, uh, to je v podstatě, když si měli někoho dělal need for speed nebo něco takového. No, ve světě mobilních
0: her to fakt je pravda, není to ani trochu přehnaný, a dozvěděli jsme se zase spoustu nových věcí a v podstatě pokaží, když si takhle něco řekneme, tak se dovídáme uh, nejenže víc, ale dovídám se víc o tom, co nevím. A mám chuť se dozvědět ještě víc. Hmm. Takže si myslím, že to není naposledy, Vždy co se s tím. Ale
2: specialisty na celý herní průmysl část počásti. Že mě jsme monetizaci, teďka bude grafika, už na programování. No a, a pak se
0: něco naučíme. A budeme i něco
1: umět a budeme je to chtěl říct, konečně jsme mohli odhalit. Jirko, děkuji, že jste takhle jako obešel. My jsme samozřejmě vortek založili s myšlenkou, že je to vlastně náš edukativní nástroj. my tady 10 Špilna, let školení, tady píšeme, zválti, píšeme, píšeme přesně tak, píšeme jako o hrách, ale ve to takový jako interaktivní školení. Ze kterého jsme teda řekli, že uděláme nějaký pořad, ale v podstatě se jako učíme my o tajích herního průmyslu. Takže? Protože
0: nemusíme takhle ty lektory
1: platit. Přesně. Ne, o, tak, ne, tom, přesně. Mě to mě řeknu, Přesně. my jim řeknou, že budou v krásném, perfektním pořadu, vystylovaným nádherným. Nám vlastně za to ještě takže což je super. No, super. Ideální
2: to.
0: Jinak doufám, že Vortex 12 nebude taky ve znamení kašlání pár-dva nebo bezohlednost pár-dva. Protože byl
2: menší, menší kašlání. Já když jsem naposledy stříhal, tak mě trošku bylo to decentní. Já nic, jako nic
0: jsem se fakt snažil už při tom rozhovoru, teď se jsem vybavil pitičkem, abych mohl svlažit občas své hrdlo. Co na to říct víc? Jednoduše přecházím prostě to původní nějaký nachlazení a tak. Takže jsem takový, mám furt ten nakřáplej hlas, se tím, že bych ho mohl taky každým dnem ztratit a prostě furt nějaký kekel, spekel v krku. No. Hmm.
1: Já jsem zjistil uh, takovou věc, že dnešní jako speciální jubilejní dvanáctý díl, hmm. uh, jako, jako několik takových jako základních matematických faktur. Zbývá pouze jeden díl do třináctého dílu. Nepřeskočíme ho jako třeba Patrou. To jsem také jako možná. Vortex 13. Zároveň jsem zjistil, že pořád tedy dělám o e-sportu, tak jako Vortex ho nikdy nedožene. Asi teda, pokud jedno z toho neskončí, tak jako. No. A taky jsem se spálil tady, protože jsem pekl kachnu.
2: Tymo. A
0: to není žádné číslo. To Spál číslo. jsem se, protože jsem tak kachnul. 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 kachnul dvě kachnul kachnu. Dokonce tě je to číslo. Ale spálení máš jenom jednu. <laughs> ano. Jako jedna 2, Vortex 12. A, A jedno, je to tady díky. Jeden spálení při pečení <laughs> Všesně. Všesně. dvou kachem. Tak to mi nepřijde, že by byla náhoda odhletá věci. či nebude
2: náhoda. Tak možná bychom měli radši dávat, protože už se dostáváme hroznou Ale čekají nás
0: ještě jinčí věci, kromě samotného rozhovoru si budeme povídat o L.A. Noir, který jsem hrál já. Remaster. O verzi. Jsem to zase hrozně moc plný a nebude to jenom nějaká klasická recenze, klasický mlácení prázdní slávy, nebudem se bavit jenom o tom, jaká ta hra je, jestli je dobrá
2: nebo špatná, ale zase jsem si přichystal nějaký zajímavosti a to není všechno. Tak to máme. Ještě tady máme Star Wars Battlefront na celou tu kauzu kolem lootboxu a jej. Jasně. Nějak si projdeme ten začátek, kdy to vlastně začalo a kde jsme teďka Když jsme v té situaci, kdy natáčíme, což je celkem zajímavý vývoj, vývoj věcí A myslím si, že ještě to bude nějakou dobu trvat, tak se možná budeme včasem ještě update v budoucnu. No a v závěru si zahrajeme hru oh. Mám pro vás hru Super,
0: Takže já, já hraju rád
1: hru Takže jdeme na to, jdeme
3: na to jdeme.
1: Jak už jsme avizovali v samotném úvodu, jdeme se bavit o LA Noir, respektive tedy remástru téhle hry, která má spoustu prvenství, bych řekl, nebo spoustu takových jako věcí, které se kolem ní točí a o kterých se v době jeho vydání, a vlastně i před ním a dlouho po něm, mluvilo. Je to určitě jedna z graficky nejpokročilejších her ve smyslu animace obličeje, hmm. speciální systém. To kolik... platí do dneška. To, tomu věřím, já myslím, že ten systém nikdy nebyl jako překonán. A i kvůli tomu Team Bondy, tedy studio, které pod Labyrinthem Rockstaru tuhle hru dělalo, tak vlastně skončilo. Nebo nejen kvůli tomu, ale prostě ten vývoj byl tak nákladný, hmm. tak ohromně, ohromně drahý, že prostě to studio vytvořilo jednu hru a pak už bohužel dalo celému hernímu světu vale. minimálně. Jako i psychicky, protože to
0: bylo zmítaný vnitřníma sporama, kreativníma sporama. A ten Brendan McNamara, což je jako duchovní otec, game designer, hlavní ten shared game director. Tak byl tak trošku tyran zřejmě, Genius kombinovaný se šílencem, takže na do dneška mm. legendy na internetu o tom, jako, co všechno ten vývoj provázel. Konec konců byla to jedna z her, která si dělá hrozně dlouho, Ona byla ve vývoji už od roku 2004, původně mm. jako PS3 exkluzivita, než právě Rockstar nad ním převzal křídla a stala se z toho multiplatforma. A samozřejmě opakované odkládání toho vývoje, než konečně v roce 2011 skutečně mm. vyšla původně.
1: Přes ty všechny problémy ta hra skutečně vyšla. Zažila si poměrně. Uh, zajímavý launch na konzolích, zaujala spoustu kritiků, spoustu hráčů, pak se uh, dočkala i PC verze. Mm-hmm. No a teď se teda dostala uh, do nějaké pozice remasteru pro mm. nový konzole. Přesně. A nás bude teď asi zajímat nejvíc, co nového přináší, jestli ještě po letech a po nějakým tým, <coughs> asi jednom zahrání nebo dvou zahrání do té doby, než hrál remaster, nevím kolikrát z toho no, hrál, dvakrát,
0: dvakrát. dvakrát.
1: Tak jestli ještě třeba nabízí něco nového mm. a jestli je vlastně jako pro naše diváky, pro nás, potažmo mm. s Petrem, Jestli je fajn vůbec třeba uvažovat nad koupit tyhle hry. Proto já jsem samozřejmě zaznamenal. Jo, viděl jsem, že to i někteří kruci streamovali, viděl jsem samozřejmě nějaké videa, ale vlastně nevím, jestli bych chtěl příběhovku takovou jako jasně danou hmm. s vlastně jasně danýma nějakýma uh, lidma, kteří udělali ty kriminální činy, to znamená s nějakýma, uh, s nějakýma kriminálníkama danýma dopředu. jestli vlastně to má hmm. Rozumím. Uh, já hned
0: odpovím na tu, tu otázku zásadně, jestli se o to zajímat nebo ne. A ta odpověď je ano, hmm. určitě. A pořád si myslím, že to je jedna jako z nejlepších her všech dob. To je to opravdu jako významný titul, který si ten remaster zaslouží. Možná by si zasloužil ještě lepší remaster, třeba po technické stránce nebo po stránce rozšíření těch možností a dejme tomu nafoknutý obsahu, k tomu se dostaneme. Ale i když je to takový standardní remaster, dejme tomu, není pokažený, ale prostě nenabízí zas až tak moc navíc, než bys očekával, tak Linuard je přesně ta hra která jako si zaslouží druhý kolo. Ona byla dost úspěšná, ona za celý rok prodala 5 milionů kopií. No právě. Ovšem samozřejmě, v na to, co už jsem říkal, ten její vývoj byl pro jeden z nejnákladnějších všech dob. Hmm. Říkal, Patří, to mezi ty... korun ve době, Patří mezi ty nejdražší tituly, takže jako si zase není těžký představit, že to nemusel být automaticky trhák, zvlášť v dnešním světě, kdy se řeká, hmm. že opravdu úspěch není jako ve chvíli, kdy se dostaneš do plusu, ale i když dvojnásobíš vlastně ten vklad, jo, a to se mluvíme o vkladu nejen za vývoj, ale i musí být do toho započítání peníze za marketing. Takže, uh, myslím si, že to je fakt super, že ta hra vychází znova, protože já jsem to psal nějak v recenzi, prostě hry z mýho pohledu mají odvěkej takový jako problém, že pokud člověk není vyloženě vysazený na ty retrotituly nebo mu to nevadí, prostě zahráci něco staršího, nedá na to jak to vypadá, tak prostě pár let stačí, tady je to 6 let, k tomu, aby ta hra jako zestárla mnohem víc než si připouštíme, a to je jako velký mínus třeba ve srovnání s filmem, který samozřejmě tady v případě L.A. Noir prostě má k tomu extrémně blízko. No, jasně, prostě to, je. to je samozřejmě hra, která se snaží napodobit film nebo se, se povýšit na, na umění typu filmu. A když se že ho podíváš prostě na 6 let starý film, tak to je v podstatě současný film. Chápu, že triky se Jasně, taky vyvíjí, vyvíjí vyví, se nějaká dramatická ale ne tak dramaticky. Můžeš koukat na 15 let starý film, 20, 50, jo. Jako ano, mění se to, ty filmy jsou jako dokonalejší po technické stránce, ale nehraje to tak, tak markantní roli. A v tomhle já spatřu určitou výhodu těch remástrů, že když nic jiného, tak si myslím, že umožňují těmto těm hrám, které jako jsou nadčasový v obsahu aby jsme znova je okusili a ne, necítili se třeba nějakým způsobem ošizený, pokud jde o to technické zpracování. Pochopitelně ta, ta hra už tě dneska jako neohromí třeba tím zpracováním toho města. Doskakování objektu je třeba trochu jako markantnější, než by muselo třeba Bej. Dokonce si umím představit, že kdyby to dělal nějaký zkušenější tým na remástrii, on to dělal to Studio Virtues, což jsou ty, ty Aziati, číňaní převážně. Takže kdyby to třeba dělal ten týp, což tým, což byl myslím Bluepoint, který dělal Blue to Uncharted, one, nebo teďka one. pracuje na tom remásteru, jmenou remakeu Shadow of Colossus, tak že by třeba zapracovali, dali něco navíc, třeba tady by chtělo to zahustit dopravu, jo, jo, že, málo, jo že já nemluvím to, o tom, je. aby tam přidali extra mise nebo další aktivity, to jako zůstávám nohama na zemi, ale prostě Oni zvýšili rozlišení textur, nějaké efekty tam přidali. Přidali tam fotomo, to už je dneska hmm. taková klasika, co se do toho dává že jo? a navíc je to populární. Ale já třeba si na tom tolik neujíždím, Jasně. takže to pro mě není jako benefit v pravém slova smyslu. Ale Jo, Jako kdyby, kdyby udělal něco třeba kromě té dopravy, já nevím, s ovládacím modelem těch vozidel, jo? nebo dejme tomu kolizním modelem, takový jako úpravy na pomezí obsahu a, a technické stránky, mm-hmm. tak to, to by se
2: mi líbilo víc. Jako mm-hmm. co jsem zaznamenal, tak se změnil uh, způsob, jakým probíhají výslechy, což jo. je jedna z integrálních mm-hmm. součástí Alinoir. a Skutečně? Myslím si, že mm-hmm. jedna, jedna no. z těch nejvzácnějších. Ta změna není až tak markantní, okay. ale má překvapivě
0: jako dopad podle hráčů. Já sám bych třeba tomu nepřisuzoval tak velký dopad, ale musím zmínit, to, že lidi to kvitují s velkým povděkem. Přitom ten výslech samozřejmě nezměnil se dialogy ani struktura, a změnily se vlastně tři slovíčka, kterými ty reaguješ, tři akce no. během té výpovědi. Ty v určitých momentech máš možnost, nebo jsi měl v té původní hře říct, že to je pravda, nebo vyjádřit pochyby, true, doubt, a, a nebo říct, že to je lež. Jasně. A jako, mně to přišlo poměrně jako jednoznačný a na ty situace přilíhavý, to co to vyjádří, přičemž tu leštu si musel vždycky podpořit nějakým důkazem. A teď se to změnilo na uh, hodný policajt, zlej policajt a accuse, jako obvinit nebo takhle, a, nebo našknout, dejme tomu, jo, jako spochybnit tu pravdu. A zase musíš to podložit tím důkazem, takže vlastně vede to ke stejným věcem, ale spousta hráčů na internetu říká, že jim to přijde, že to líp reflektuje to, co ten hlavní hrdina Cole no. Phelps řekne, respektive způsob, kterým to řekne a možná je to pravda, protože u toho, když si řekl true, tak to si věděl, kam tě to dovede, že jako ten Cole nebude spochybňovat to, tu výpověď tý postavy v ten daný moment, Jasně. a když si občas řekl jako to doubt, jako, nebo, nebo ty pochyby, si reagoval pochybama, tak si jako přesně nevěděl, co hmm. řekne, protože to je taková ještě z vlastnost těch dialogů, že ty vlastně máš možnost jako souhlasit, nesouhlasit, ale bez důkazu. A pak je ta třetí verze, to je ten jako tvůj nejtvrdší nesouhlas, podložený důkazem. A možná je něco pravdy na tom, že hodnej policajt, zlej policajt, a jakoby to pravý obvinění, to zpochybní té pravdy, že je ve svém podstatě líp čitelnější, to že zem. víš, co si potom tím představit. Že ta dvojka, ten zlej policajt v tomhle příběr, tam si myslím, že to je jako nejvíc hráči asi na tom ocenují, že to jako znamená, že Koul jako. Řekne tvrdě, že si. ty mi jako kecáš. jo, nemám tady důkaz, hmm. ale prostě on časě řekne něco jako. Tak přestaň už hrát se mnou tuhle hru, jako, nebo prostě mluvme na rovinu. Vy víte, že to není pravda. jo, Ale, ale, ale ty přitom nemáš jako ten důkaz a samozřejmě. Přesně nemusíš ho s tím konfrontovat. To, člověk, jinak pořád je stejný to, jak odpovídáš, kdy hmm. máš odpovídat to. Samozřejmě to se nezmínilo ani struktura těch misí. Pokud jde ještě o ten obsah, tak. Vyšlo to ono. na P4, Xboxu One a na Switchy, Ty verze pro P4 a Xbox One mají s sobě pochopitelně blíž. Na P4 se to může hrát až v rozlišení 4K, pochopitelně jenom na Pročku. Jasne. Na té standardní P4 jsou tam jenom ty textury vyžehlné a tak. Zajímavější je podle mě, že, nebo zajímavější, ono se to očekává, ale je to pro mě jako příjemnější, ten benefit, co se týče obsahu. Že součástí té hry jsou pochopitelně teda naprosto všechny DLC. kterých bylo docela dost, protože oni tam byli nějaký pre-order pro předobjednávající, nějaký dodatečný. A těch přípravů je teďka opravdu hodně. A jako 20-30 hodin si myslím, že úplně bez problémů no, stráví všechny. Jako
2: do té struktury, že? Hmm. že nejsou nikde bokem, že jsou součástí. Ne, ty jsou
0: součástí vlastně ty, to uh, uh, z jako toho koula, projdeš uh, vlastně. Pětici oddělení nejdřív jsi pochůzkář a pak vyzkoušíš právě to jako dopravní inspektorát, že vyšetřuješ vraždy, jsi na tom ravnostním a, a tyžské věci. A oni ty, tyhle ty případy jednotlivý zapadly mezi tyhle ty, je, mm-hmm. ale to často ani neznamená, že to je to někde bokem nebo na konci, ale je to prostě
1: součást a jako. As... Ten, ten obsah k ně opravdu nabopt. Na yeah. uh, já jsem zmínil tu mafie, kde vlastně <coughs> taky byly tyhle ty, ty DLC misy zamíchané vlastně přímo do té hry uh-huh. mohly si hrát vlastně v průběhu té. Myslím, že u té trojky. Myslím, u té trojky, u té poslední mafie, samozřejmě a m, ty. DLCEčkový příběhy byly takový propracovanějšími, jako přišli ve výsledku. Jo? Tam že byla nějaká ta, nějaká ta uh, celá komplet mise s nějakým tím, nějakým tím kultem, něco, mm-hmm. jo? a opravdu jsi byl na několika různých úrovních a různých. Takhle tam přibyla část té mapy, že Přesně, jo? takhle ten mapy. Prostě s tím uh-huh. a tak, dále, tak dále. Jenom mířím k tomu, jsou třeba ty mise, nebo ty příběhy, nebo ne příběhy, ale spíš případy, který jsou tam přidaný těma A já jsem to totiž nehrál, jsou opravdu jako jiný, že to poznáš, nebo opravdu jako je to fakt jeden jako druhé? Já, já si myslím, že
0: ne, že to. To, že, že to nepoznáš, ale myslím to je jako klad, že nejsou o nic zhorší než ty původní. Neřekl ne, ne bych, že jsou lepší, nebo já jsem si tenhle dojem neodnes, ale rozhodně nejsou horší a úplně krásně zapadly do, do toho stávajícího obsahu. Mimochodem, když jsi zmínil tu mafii, tak musím se toho dotknout, ačkoliv to už samozřejmě týkalo i té tý původní hry, že prostě, jestli to někoho před těma šesti lety nebo víc než šesti lety mohlo zklamat, tak si myslím, že. To mohlo být třeba v závislosti na nějakém nepochopení toho konceptu, protože ta hra dnes přímo prezentovala, ale mohla být chápaná jako městská akce. Mm-hmm. A já jsem o tom přímo říkal: tohle to není mafie, prostě L.A. není mafie, tak jako prostě Jakuza není GTAčko z Ázie. A to je prostě hrozně důležité si uvědomit, protože i když je tam otevřený svět, v tomto případě teda Los Angeles roku 1947, po kterém se můžu opravdu víceméně svobodně pohybovat. Uh, tak uh, nenabízí prostě aktivity a strukturu sandboxovou mm. uh, tak jak si zvyklej prostě právě třeba z GTAčka nebo z novějších mafí. Vlastně svým mm. způsobem má nejbližší původní mafie v, v tom smyslu, že uh, tam nejsou ty vedlejší aktivity. Tady je něco málo, že, jo, že si můžeš třeba jako zazávodit, můžeš sbírat nějaké kolektivy, jako jsou tam nějaké desky. Jsou tam ty vedlejší případy, takzvané. To znamená, že ty, že ty jedeš jako na nějaký místo činu, nebo přejiždíš od světka ke světkovi, nebo se vracíš na tu stanici, takže ti z ničeho nic jako zavolá ten dispečing a ty můžeš splnit jeden ze 40 postupně se ti nabízejících vedlejších misí, mm-hmm. ve kterých občas občas může vystupovat nějaká postava, kterou znáš už z těch hlavních. Ale to jsou opravdu jako drobečky, které mají spíš jako ti. Přisvědčit, že ta kulisa není nějaká potěmkinová vesnice, ale mm. že to je skutečný svět, že to jsou misi, mise, jsou, kde právě nejde o žádné vyšetřování, neshromažďování důkazů, vyslíchání, nic takového. Je to naopak čistá akce, že prostě pro nás někoho v autě, někoho chytáš prostě pěšky, mm. postřílíš pár prostě padouchů v bance nebo něco takového a máš to dohraný jako za dvě až pět minut. Jo? Že jsou to opravdu jenom jako na, na ukrácení dlouhých chvíle, mm. takže není možné na to pohlížet jako na sandboxový titul. Mm. Od vydání uběhlo, jak jsi říkal, nějakých 6 let. Nebo... Víc než 6, to vyšlo v květnu 2011 na konzolích a těch původních a potom na podzim na PC. Skoro
1: 7 let. Ty jsi to teda hrál dvakrát. Jak to na to by působilo v tom ohledu, to, co jsem vlastně říkal na začátku, že si možná pamatuješ hmm. možná ty dotovní ty případy? Já si i jak jsi došel k jejich nějakému rozluštění. A ovlivnilo tě to v tom hraní teď toho masteru? No, překvapivě
0: jsem si to nepamatoval tak dobře nebo tak fajn. moc, jak jsem myslel. A
1: znova pro ty případy platí,
0: včetně toho, že jsem jako by člověk, co to hrál opakovaně, možná mám jako slabou paměť, nevím, nebo můžu mluvit o nějakém štěstí, že se mi dokonce ani nepodařilo, nejspíš, že se mi ani nepodařilo splnit všechny ty případy na 100%, což je jedna přesně. z velkých deviz LA Noir, kterou se mi líbí, kterou vlastně sdílí přesně, s, s Šermokem, který zase od LA Noir trošku opisuje, ale ne tak dokonale v té technologii, že v Konkrétně v tom posledním dílu už taky trošku musí sledovat ty světky během těch výslechů, ale ta, ta, ta technologie není zdaleka tak vymakaná jako tady. I když postavy jsou detailnější, textury hezčí, tak tady, ačkoliv ty lidi na statických obrázcích vypadají tak jako koženě, tak když to rozvlní, ta, ta se ta jemná mimika těch 32 kamer, které mají, snímali a oživí to ten hlas, který je nahrávaný, při tom, tak to. I dneska vidíš ten prostě fascinující rozdíl mezi běžnou herní produkcí a tímhle tím. Takže skvělá věc, opravdu, že i neúspěch v té misi tě může dostat dál. Ty sbíráš hvězdičky, vlastně za všechno seš hodnocený, jestli si nasbíral všechny stopy, jestli jsi správně vychytal ty odpovědi v těch rozhovorech, právě to, jestli jsi zapochyboval, kdy máš, jestli si zatlačil, kdy máš, jestli si naopak někoho neobvinil, že lže v případě, mm-hmm. že si neměl nebo si nepoužil špatné, špatnou, špatnou, špatný důkaz při té konfrontaci. A Dokonce i po tomhle zahráním mám třeba chuť nějaký si ty případy zopakovat, právě hmm. protože jsem neúspěl. Dokonce nad rámec těchhle těch banalit zdánlivých, typu typu pozbírat důkazy nebo už správně reagovat v rozhovorech, tam může ovlivnit vývoj toho případu, který jsou jinak lineární v tom smyslu, jak se ti servírují, yes. tak může ovlivnit to, třeba, že na jaký místo se vydáš v nějaký moment, že ty si třeba řešíš ten případ a teď můžeš jít na tři místa. A když nějaký nejedeš, tak až dodatečně zjistíš, že už se tam potom z nějakého důvodu nevydáš a nějaký vodítko ti unikne, nebo ti unikne mm-hmm. nějaký spolupachatel, nebo se nedovíš všechny souvislosti. To nejde do Třeba třeba jako mm. já nevím, řešíš nějaký ukradený auto, teď máš prostě někoho z ambasády na stanici a řekneš si, to je nějaký papaláč, který si prostě žádá tvoji audienci, to je prostě debil, to jako, vlastně prostě toho nechám později. teď řeším ten případ, aby mi neutek nějaký hmm. z těch podezřelých, protože ten ten ten, ten mi tam vydrží a pak jako najednou zjistí, že vlastně si s tím zavřel tu cestu, takže na konci se mi líbí i při tom vyhodnocení toho případu, že tě ta hra nejen upozorní bodama, a tím hodnocením, ale i jako takovou větičkou poznámkou, kde si případně
2: jako zaváhal nebo kde si třeba nepostupoval úplně hmm.
0: optimálně.
2: Jako jeden z těch případů se točí kolem Černý dál je. Uh, nepamatujiš si, jak moc se vlastně ty jednotlivý případy odehrávají podle nějakých reálných jakoby reálnej, Všechny, věcí? úplně
0: všechny jsou založený na základě skutečných mm. uh, vražd nebo skutečných případů, nejen vražd z roku 47, konkrétně z roku 47, nejen obecně jako z té doby, a konkrétně z LA. Ty případy si lidi našli, nebo vyjáři tehdy z týmu Bondé, našli v novinách dobových a pokusili se je zreplikovat a samozřejmě jména můžou být pozměněný. Jasně některý detaily nebo se jenom inspirovali tím, ale tato ta hra s tou realitou, jak si asi dokážete v mém případě představit, tím, že mě znáte a tím, že to je historická hra, to je pro mě jeden z, jako z velmi důležitých jako prvků hmm. na tomto
2: titulu a důvodu, proč se mi tak líbí. Jirko, ty jsi nám na začátku natáčení slíbili, že pro nás máš ještě nějaké zajímavosti. Co přesně to je? Jasně, já, na
0: já, já jsem si k tomu tak jako mám zvyku, jsem se samozřejmě v souvislosti s tím hraním a recenzováním do toho hrozně zahrabal, protože víte, že, že, že mám tu tendenci vždycky prostě se snažit k té hře dohledávat všechny možné zajímavosti, tady se to hodně týkalo toho vývoje, ale tím to je prostě na samostatný vidcast, jo. To, to tím vás nechci v tuhle chvíli zdržovat. A mám tady takovou jako sérii poznámek, které mě zaujaly k té hře, a řekl jsem si, že někteří by stáli za to zmínit, oni jsou to takový jako fun facts ale některé jsou jako celkem klasika typu, jakože ta hra je inspirovaná například filmem Čínská čtvrť, ale samozřejmě spoustou těch jako noárových nebo neonárových filmů. A, ale co mě speciálně zaujalo bylo, že ten titul Nejen s ohledem na to, jak dlouho byl ve vývoji, ale je tam na něm znát, že si vývojáři dali velkou práci s těma dobovejma realie. Teď jsme mm. se toho před chvílí dotkli ohledně těch případů Jasně. a je to znát na spoustě dalších věcí. Jako, samozřejmě se to říká třeba do nějaké míry i soundtracku, zase výborně vytipovaný, tak jak jsme u her od Rockstaru. Tohle, v tuhle chvíli můžeme říct, jako když tam figuruje jako videotel zvyklí, tak jsou tam prostě ty dobovky. Ale vývojáři se překvapivě dopustili docela dost chyb. Mm. A tady tenhle ten textík se je pokusil zmapovat, aspoň ty nejzásadnější. A to mě zaujalo, protože jsou to docela jako laciné chyby a vůbec s tím tu hru nechci schazovat. Když jim chci říct, jak i takhle výjimečný, vysokorozpočtový titul, na kterým se dělá dlouho, let, jak jako je snadný nějaký chyby se dopustit. A některý byli možná vědomí, že mm-hmm. prostě si vydář řekne, na tom tolik nezáleží. A jiný působí docela lacině, tak sami určitě mi můžete říct, jak na vás působí. Tak v příkladu, jak jsem říkal, ono se to odehrává v LA, 47. Po válce pochopitelně. konec konců tam ten koul je veterán války v ticho moří, ale spousta těch vozidel, které se po těch silnicích pohybují, byly vyrobeny až v letech 1948 až 1949. To je třeba je.
1: taková věc, která by mě jako nevadila. Už já se, já mě to taky jo,
0: netrápí, že no, s odstupem asi. že od těch dalších desítek let se to právě zdá jako banalita a v podstatě si dokážu představit, že je to možná jedna z věcí, kterou výváři věděli, že nejsou hmm. tak naivní, že si to zjistili, ale že prostě chtěli mít třeba Pestříte, tam pokrédětová auto pestřejší to
1: Jenom auta do té doby asi by úplně
2: No, je to možný, že prostě ten výběr hmm. model byl tak jako malý, že...
0: Platí to mimochodem i pro ty skladby, které jsem zmínila, tam proto mám taky velký pochopení, protože děláš hru z roku 47. To je, to je důvod, proč tam a ta prostě teď najednou najdeš nějaký super hit těch let a on zjistí, že je z roku 48, no tak ho tam prostě dáš. Tak to prostě je. Jo, s tím taky souhlasím. Ale pak jsou tady takové věci, které už podle mě vznikly okay. nedopatřeně, třeba jakože v jednom případě. Je využitý takzvaný zip code, dejme tomu jako P, číslo po česku, a ty přitom se v Americe používají od roku 63. tak to, to už je docela no, To už je pravda hodně. Tahle ta další se mi taky líbí, myslím si, že taky vznikla dopatření prostě... Zase, vůbec to nezesměšňu, myslím si, že to je přesně ta věc, která tě vůbec nenapadne, když to děláš, protože jako se takhle nad tím nezamyslíš a najednou to nikoho nenapadne a bum, máš to tam. V animacích je vidět, že když postava nastupuje do auta, tak se upíná tříbodovým bezpečnostním pásem. Jenže... Ty jenže. Vůbec nebyli, ne. jenže ty vůbec nebyly, jak přesně říkáš. Protože takový ty základní pásy, co jdou jenom uh, přes pas nebo Jasně. přes přes boky, které jsou třeba někdy na zadních sedačkách, jo, jo, takový právě. to uprostřed, tak uh, ty nebyly ani jako příplatková možnost v autech nabízený až do roku 49, dokonce ani tyhle. A pokud jde o tříbodový, no. tak ty byly patentovány v, v roce 55. No, dobře, no ale jako je to, je to, je to, je to nějaký ten pátek. No a uh, co mi přijde, že je teda chyba trošku taková, na kterou si mohli dát pozor, protože je to úplně notorická chyba, nejen v her, ale ve filmech, no. a obecně se to objevuje třeba v komiksech, že se tam mnohokrát v té hře objevuje americká vlajka, a ta má 50 věst. ale samozřejmě 49. A, a 50. stát nebyl součástí Spojených států až do roku 59. Takže to už je to, jako je to, to je hodně. Ne? Zase nedělám si z toho žádnou no, legraci, ale že to je taková chybka. Jinak jenom telegraficky můžu zmínit, že. Ta hra byla zakázaná Saudský Aráby po vydání, protože obsahuje nahotu a obecně je poměrně otevřená. Pokud je o nahotu násilí, je to prostě opravdu titul s dospělými mm, námětama. A i kvůli tomu
1: si myslím, že. Tam prohlížeš že jo? Ty Rozhodně, jasný, ale jako
0: narazíš na z prvních případů na prostě kálhotky, spadne tam prostě slovo sperma nebo semeno a tak dále. Mm. Jako je to prostě dospělá hra s dospělými tématama a tím, že to je to ten noir, tak je to prostě takový temný, těžký, prostě Asi. zadumaný. Uh, co se mi docela líbilo? Uh, že LA Noir byla vlastně první hla, která se představila na relativně známém filmovém festivalu Tribeca a objevili se tam i vývojáři, oni udělali nějaký speciální sestřih, nevím, jestli jsem to tady měl poznamenaný, přibližně hodinovej uh, z té hry, tak aby vlastně z ní něco měl ten divák, uh, který sleduje pasivně v rámci nějakého filmového festivalu a pak tam i mluvili hmm. o tom, jakým způsobem se inspirovali, proč to má takovou podobu, jakou to má. Uh, to je k těmhle těm fajný sám všechno. Pokud jde ještě o ten remaster, tak bych měl určitě zmínit, že ta verze... Pro Switch je vybavená nějakým speciálním dotekovým ovládáním. Podporuje gyroskop a samozřejmě různé takový ty fajny co Switch má. Trochu se tam kritizuje občas padající framerate, mm. ale to se mě, samozřejmě může ještě řešit pečem. pokud jde o to ovládání, tak i PS4 verze nabízí využití toho touchpadu, což je sice hodně symbolický a sám jsem to nepoužil, ale můžeš to použít na listování dokumentama, Defa. anebo při proskoumání těch objektů, ale upřímně řečenost spolehnu mm, mm, se klasicky mm. na analog. No a když dovolíte, tak samozřejmě můžete kdykoliv přerušit. Pokud vás k tomu něco trklo, tak tady mám ještě pár poznámek, který by myslím stálo Přál. za to v té souvislosti. Ochrankač to nás za, za tři, tři hodiny dní. mě vyzvedněte. <laughs> Že je pár her, pár věcí v té hře, které i dneska by stejně svěže jako před 6 lety, například, že v tom otevřeném světě, i v rámci misí kdekoliv snadno identifikuješ, asi dveře můžeš otevřít nebo ne podle zlatý kliky. Mm. Ty ostatní jsou jako a to, to, to jsou zlaté. Jednoduchý systém, který je jako nebije do očí, a přitom je to mm. skvěle návodný, že nemusíš se plazit s tím koulem okolo třeba, když jdeš po chodbě okolo všech těch, jako založených dveří. Taky pěkná věc, která zároveň zase dokazuje, že to prostě není sandboxová městská akce, že ty můžeš úplně přeskakovat ty jízdní sekvence, jo, to přejiždění a, prostě a můžeš no, nechat mě, řídit kolegu. No. Naopak, když řídíš, se mi líbí jeden z nejlepších navigačních systémů, nejlepší alternativa vlastně GPS-ky pro takovýhle historické hry, protože ty si tam musíš na vyžádání stiskem tlačítka požádat toho kolegu, aby ti řekl, když seš ty za volantem, zahní doprava, na další křižovatce je rovně, zahní doprava. Je to sice, může to být otravný, ale je to prostě realistický a. To se mi líbí, takže kromě klasický mapy, na který si to samozřejmě můžeš nadrtit tu destinaci tak se tak můžeš nejde. takhle žádat jako o, o radu jeho.
2: A nepomáhá ti ta hra na hru třeba i Blinkrama? sama, že by ukazovala, kam máš zatočit. Ty jo, to, to s něčím bylo. Mám ale pocit, že v bylo, ale myslím,
0: že to není tady. Hmm. Hmm. A mimochodem jenom do kontrastu dám, že Mafia Trojka ta třeba používala teďka jako velice populární ten systém těch cedulí, ale který se vlastně jako, jako formou nějaký augmentovaný reality zobrazovali Pš, před Jo, seho, jasné, Takže lidem se to teda taky líbilo. Jak jsem říkal, vedlejší aktivity jsou třeba sbírání aut, které jsou po městě rozední. Ty, ty vedlejší případy, ale třeba i památky, jak to známe mi to zas ehm, Když je fotíš nějak nebo Když to projíždíš okolo, tak stiskneš tlačítko a ona se ta budova nějak zobrazí a zároveň pak máš v mapě nějaké informace, takže si můžeš přečíst, hmm. co to je samozřejmě za dům, ty skutečné případy, to jsem zmiňoval. Bavili jsme se o té terminologii při výslechu. Musím říct, že prostě ta technologie toho vyšetřování a toho vyslýchání tím, že vlastně ji věrohodně nikdo nenapodobil a nejblíž se tomu přiblížili tvůrci Sherlocka, ale v menším měřítku, je prostě neskutečně svěží. Hmm. Teď nemluvím jenom o technologii toho, jak to vypadá, ale to, že ta technologie jde v rucu, v ruku v ruce s The Game Designem a že ty prostě často nemáš důkazy, kterým bys podpořil nebo ty, ty dovedly k tomu, jak máš na toho světka reagovat, pokud by ses na tu televizi nedíval. Pokud se nebudeš dívat, tak jsou tam momenty, kdy prostě ti nic jiného neupozorní na to, jestli on se ošívá, jo, mm. prostě těká očím to se mi to je správné, mm. prostě Že ta technologie něčemu slouží, tam není jenom sama o sobě, je a do dneška se to stranu, tak
1: dobře využít. Na druhou stranu po tom vydání a v momentě, kdy to hráč do dohraný, pamatuju si, že probíhalo po internetu takový, jako trochu. Uh, taková trochu kritika směrem tomu systému, že je to někdy hrozně průhledný a že se ten jakoby, pattern nebo ten vzorec, že se prostě opakuje, hmm. že prostě v momentě, kdy on jako zakoulí těma očima, tak jak se to, nekouká se na tebe, tak jako vížel, že lže, jako nebylo mýřiš. to jako blbuzdorný, že to bylo takhle hmm. vždycky, ale Dávěn. jako odhalit to, že někdo lže bylo v té hře hrozně jednoduché, nebo jako, že něco skrývá.
0: Rozumím, jak to myslíš, je to do jistý pravda. nepravda, je to taky prostě hra a jinak by to bylo na druhou stranu sakra jasně, těžký, jasně. ale myslím, že tam je pár postav, který jsou záměrně napsaný, jo, takže jako takový vyzývat. že prostě jo, jo. zvedne bradu a prostě ti řekne, jako nic na mě nemáte, prostě byla jsem na nákupu. No, a není takhle jako trapný no, a, vím, a ne, Já říkáš vím, si ne. jako je to tak, je tak nafoukaná a říká fakt pravdu, Alebo nebo ff, jako ff, je to vystá, prostě, vlastně. jo, jako, že, Takže dokážou tě ty postavy přesto to, přes zmát. To určitě, to to mm, Díky tomu, co jsem říkal o, tý, o tom vývoji toho případu, že to nemusíš dokončit úplně na 100%, se tady samozřejmě otvírají vrátka pro tu znovuhratelnost, to si myslím, že je
2: důležitý. zvlášť se bavíme o remástru. A zároveň jako bych si myslím, že pro spoustu lidí může být problém to, že se ne- nedokážou. Přesto, že prostě můžeš selhat nějakým způsobem. To je pravda. Že to si můžete hrátit
1: jako ten nejlepší konec. Přesně tak, a, použit, a že se zároveň, zároveň nebudeš jako nevrátit.
0: ty to nemůžeš opakovat v rámci toho případu. To je jako možná hmm. to
2: těžké, co jsem zažil spoustu lidí. Ty prostě mají pocit, že jak jednou se trefili špatně, tak pohodru už to No už to je pravda, že ta chyba je nevravná,
0: že i třeba Sherlock je v tomto benevolentnější podle mě, až zbytečně, nebo vlastně jsem to ten posím dvěma dílům vyčítal, že tam je ten skvělý mechanismus, kdy na konci se musíš nějak rozhodnout podle toho, jak poskládáš ty stopy, ale kamžitě po vyřešení, v případu i špatným je ta hra to prozradí a dá ti možnost to zopakovat ten, ten výsledek a to tady sem víbí že tu možnost nemá že prostě musíš hrát celý tak 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 akci můžeš přeskakovat. Nejenže ta akce není bohu jak důmyslná, že krycí systém by taky zasloužil trochu víc péče, já, ale no. prostě můžeš si tam aktivovat takový speciální mod, že když párkrát se lžeš, tak ti ta hra nabídne přeskočit, je prostě jasný, že je to mířený na jiný publikum. Příklad, uh, o té navigaci jsem mluvil, stojí asi za zmínku ještě, že ten Brandon McNamara, než skončil v tom týmu Bondai, tak dělal v týmu Soho, což byl zase jako londýnský studio uh, Axi Getaway, kterou si get asi to taky ano, budete jo, pamatovat, což bylo jo, jo. taky takový jako jiný GTAčko a myslím si, že na tom to pořád znát. No a to je asi jako více všechno. Kolik stojí ten Dream Master? Prodá se asi za 1200. Je, je určitě jiná cena na Switch, než na PS4 a One a pochopitelně jiná zase bude krabicovka a digitálka. Myslím si, že je dobře, že to samozřejmě nestojí plnou palbu, chraň Bůh, kdyby to bylo pod tisícovku, udělali by ještě líp, že já bych zvolil být ním hmm. ještě agresivnější cenovku, ale jinak to můžu fakt vřele doporučit, Města hra líbí, je to prostě hra, která si zaslouží remaster, zaslouží, aby si ještě poctivější remaster, ale i tenhle není jako ostudnej. A je, bylo ho zapotřebí, pokud se najde aspoň pár lidí, kteří to z nějakého jakéhokoliv důvodu předtím nehráli a teď se díky tomu k LNR najdou cestu, já bych Bejtyma neváhal, doporučal bych vám neváhejte, pokud se to předtím nehráli, protože teď už by musel za pár let, pokud by to měl někdo aktualizovat přijít opravdu remake, hmm. který jako hmm změní třeba ty modely těch postav, protože teď už je to fakt docela velký kontrast, ale neuráží tě to, že ten model, ta tvář, to je takový jako, to, to není už Battlefield, jo? Mm-hmm, nebo Battlefront, mm-hmm. to, na co jsme si teďka zvykli, ty super detailní, ale ve chvíli, kdy ta postava jako promluví. ožije a promluví a začne to, tak to jako cítíš v čem je ta revoluce, mm-hmm. ale za pár let si myslím, že ty modely postav m, už budou samozřejmě tak překonaný a tak zastaralý, že ani ta, ta fantastická technologie, která je teda oživila u, už to nepřebije, proto bych big, 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 neváhal A zároveň jako bych apeloval na všechny fanoušky. Uh, ukažte Rockstaru, že se vám LA Noir líbí. Uh,
1: kupte si ten remaster, co protože udělali. třeba udělají fakt pokračování, o kterém se hrozně moc mluvilo. Umí si představit, jako to pokračování. Co mohli že by prostě museli použít jako stejnou technologii. Protože já si nemůžu představit druhý díl, který by byl tou animací a vlastně tím, na čem je ta jednička založená, jako horší. No, jako vím přesně, na co narážíš, protože nedokážu
0: si představit pokračování bez toho a zároveň je naprosto jasný, že proč od té doby tu technologii pořádně v tomto měřítku nikdo nenasadil, protože to bylo tak strašně drahé a bylo to takové šílenství, že prostě Přitom sám McNamara měl pro, nejen pro dvojku, a pro, ale i pro World Orient, což je zlušená věc, kterou právě oni měli dělat a pak už byla zapojená do toho přesunu a kdo to tým vlastnil a tak dál, do toho nebudem teďka zabředávat, tak ten sám měl jako obrovskou ambici, kam posune mm. tu technologii, protože oni při té jedničce, jsem říkal, použili 32 kamer a nahrávali toho člověka jakoby od ramen nahoru. Ano. Takže prostě ta, ta hlava fakt žije, ale nenahrávali tělo A on Přesná. chtěl pro dvojku nahrávat celé tělo, celou tu akci, mm-hmm. Přičemž on samozřejmě to nahrávání bylo specifický, to musíme zdůraznit, pokud si to někdo nepamatuje, že ty ten obličej, <coughs> pardon. Nebyl posázený těma bodama, že to nebyl ten
1: motion capture. To ne,
2: oni hmm. Ani facto, to tělo
0: nechtěli těma. Oni to natáčeli kamerama. A oni vlastně hmm. de
1: facto udělali video, poskládali vlastně z těch kamer poskládali jakoby ten model, ale jako video. Hmm. A tím v podstatě dělat ten ksichr. Proto
0: tři... působí tak zvláštně, ale přitom fakt tak jako věrohodně. Prostě ty, ty postavy fakt žijou. I, hmm. I dneska mi to přišlo, když jsem to teďka hrál jako. Hmm. Že, 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 že žijou a že je ten výsledek pořád obdivuhodný.
2: Já bych ještě vypíchnul jednu věc, už k 1. se <coughs> vlastně na internetu objevilo parádní video s vystřiženými záběry, Tím, jakým způsobem vlastně vzniká, uh, že je to vlastně interaktivní film uh, ve svým míře. Tak je tam řada scén, které se nepovedly a které vypadají jako z filmu. Hmm. My jsme to, to určitě viděli, kluci. My jsme si v tak jsme tam koukali opakovaně, protože je řada záběrů opravdu vtipných. Takže yeah. je to na internetu, je to na YouTube, kud to podívejte. Jsou tam takové ty scény, kdy někdo začne kejchat během toho mluvení, kdy vlítne do místnosti, začne žvát a během toho to prostě rozmyslí a, a musí se tady. Fakt je to jako super. A já asi můžeme doporučit, řekli to docela dobře, yeah. Zahrajte si to, je to super pořád i dneska, přestože ty lásky už jsou trošku vidět, tak pořád to za to stojí.
0: No. Pro mě jako jeden z lepších herních zášitků tohohle roku navzdory tomu, že to je hra z roku 2011. Opravdu jsem si to
1: užil, fakt hodně. Tak Jirkovi dáme teďka trochu pauzu po jeho tady velkém sednatém výkonu. Přesně tak, my jsme vlastně jako, jako stlumeny. Máme jako speciální jako schopnost, že vlastně můžeme takhle jednotlivé, jednotlivé členy a osazenstvo Vortexu prostě slumy. Takže Jirka je stlumen a budu se ptát teď převážně Petra, je samozřejmě ta. pak se se Jirku odbrzdíme v průběhu nicméně uh, uh, teda petře, uh, další téma respektive téma, které teda se vybral ty a o kterým se chceš bavit, tak uh, se týká poměrně velké kontroverze, která se rozpoutala na internetu v souvislosti s tím, uh, že vývojáři z EA malinko dostali své úplně ne dobré pověsti mezi hráči a tak jako obecně, uh, tak jak se co se o nich říká, to jsou takoví jako No, no, že prostě občas uh, to neudělají úplně správně, abych to řekl mm-hmm. tak jako diplomaticky. No a uh, vlastně hráči fishtroni vypočítali, že pokud by zůstaly ceny uh, vlastně kreditů, pomocí kterých si odemkneš postavy ve Star Wars Battlefront 2, takový, jaký by byly, tak by trvalo neskutečné množství času a peněz uh, vlastně ty postavy odemknout. Uh, na to konto se teda rozputala kontroverze a ty máš takovou jako časovou osu, kterou nás dostaná i provedeš. na
2: základě toho docela dost. Já si myslím, že jsme se nechtěli určitě bavit o EA o nějakým zlým subjektu, který zničil, ne? ono to samozřejmě bylo docela těžký, protože ten, ten případ je dost zajímavý, nicméně co se stalo s její a celá kontroverze kolem toho, kolem lootboxů a kolem vlastně všech těch následků, který jsou ještě teďka aktivní, tak to není žádná novinka. To, co, to, co vlastně oni ukázali s ludkratem, tak to už se nějakou dobu používá, to není žádná velká věc, nicméně teprve teďka se ten, ten fallout z toho všeho byl natolik velký a významný, že se to začaly všímat i lidi mimoherní průmysl a nějakým způsobem začaly reagovat na to, co se vlastně děje. Uh, Celý to začalo kolem 11. listopadu, což bylo vlastně období, kdy, kdy se starost Battlefront 2 dostávalo do e-accessu. To znamená, že lidi, kteří si používají tu službu, jsou možná s nějakým předstihem. Mm. Ačkoliv s omezenou kampaní, tak si mohli zdát multiplayer, který už, ale je vlastně integrální součástí hry, Je to úplně páteř, kde se odehrává všechno a kde se odehrává to veškerý zlo, ta, ta velká špína kolem, kolem lootboxů a podobně. Ty si dobře zhlečili ty čísla, protože je to většinou hra čísel v tuhle chvíli. Normálně není zvykem, že když vychází velká hra, že, že se že se systém mikrotransakcí napojí na tu samotnou hru, na ten samotný gameplay, na, ten, na tu Jasne. ekonomikové hře. Což je součást, o co jsme se bavili, možná budeme bavit v tom rozhovoru s naším hostem u free 2 her na mobilech, ale pro velké hry, pro velké Ačky věci je to pořád ještě relativně nová věc, která, která je celkem čerstvá. Ale zase neúplová, co si budeme povídat. Takže kolem 11. listopadu začaly lidi, hrát, co začaly hrát, cel dobře vypěchovat, že jedni z těch hlavních postav, což jsou ty ultimátní postavičky, multiplayer, jako jsou významní, významný charaktery, jsou nové za dar a podobný. Když se za ně chceš zahrát, tak by si musel hrát čistýho času 40 hodin. Bylo to rozbitý matematicky na úplně jako základní čísla, kdy jeden zápas trvá zhruba 20, 20, 10 minut a dostaneš za ně 250 kreditů. Takže jednoduchými vypočtami došli k tomu číslu. Tím, že postavičky stále kolem 60 tisíc kreditů a jakoby už, jenom, už jenom na papíře to zní opravdu divně. Jo? Já chápu, že uh, ne vždycky je úplně snadné vybalancovat tu hru, nicméně když to jde do produkce, tak nějakým způsobem asi víš, co očekáváš. Uh, když prochází hra uh, desítkami různých licencování v rámci firmy a pak ještě bokem, když se, když se vlastně certifikuje u jiných, u jiných partnerů, tak taková je by prostě neměla uniknout. Já si nemyslím, že to byla chyba, jako někdo zmiňoval, že i když jsme zapomněli nastavit čísla, takových chyba se nestává vlastně. v tom případě. Takže to byla jedna z prvních reakcí. Uh, už tou dobou se začalo objevovat celkem velká vlna jako nevolení. Pochopitelně. Jasně, Koupíš si hru za 60 euro, v našem případě nějakých 16-17 korun, a k většině obsahu se prostě nedostaneš. Uh, řekněme, v horizontu nějakých několika dní hmm, čistě. Standardní
0: cestou. Prostě. To prostě není
2: možné. Jo, a se samozřejmě to snažil nějakým způsobem obhájit a, a dát najevo, že, uh, že to bylo zamišlené dobře, že chtějí, aby ty si měl nějakou vůli a nějaký cíl se dopracovat k tomu, k tomu co chceš. Tak samozřejmě. A je to bizarní uh, v tom, že je to vlastně právě to.
0: opak té jedničky, že tam vlastně si zakládali na tom, že začalo konkrété. E trojice
2: přesně řekli, jako, že v každém zápasu
0: se aspoň jednou staly té hrdiny. Že, hmm. že to bylo jako založené na tom, že
2: to je pro všechny. No je. Přesně tak no. Tady, tady ta smyčka je nastavená tak, že. Uh, Kredity jsou hlavní měna, za kterou kupuješ věci. Samozřejmě kredity si zároveň můžeš vyhrávat a musíš si i koupit, nebo musíš, vlastně musíš, musíš si i koupit v tom shopu, který je vlastně odložený bokem, a kde platíš za kredity reálněma penězma. Hmm. Samozřejmě do toho vstupují ty lootboxy, které jsou takový menší problém na straně. Jo? Skrz lootboxy ty si vlastně vylepšuješ postavy a lodi a všechno, jenže samozřejmě ten systém není úplně transparentní a to vylepšování probíhá dost pomalu. Hmm. Probíhalo teďka nějak způsobem vlastně systém ladějí, nicméně ten zpočátku byl opravdu brutální. A než se dopracuješ něčemu, co je, co je konkurenceschopný, protože je to, je to skutečně nějaký s formou pay to, win, pay to win model.
0: Jak je možné, že po tolika hrách, protože oni nejsou zase takový zelenáči v tomhle, jako, že to buď přepálili nebo přetekla trpělivost hráčů, že na to ty výváři nepřišli během toho testování? Jak mě se
2: to někdo musel uvědomit, že to se nějakým jsem vymyká? Já si nemyslím, že to byla chyba, nebo tak to bylo čistě podle záměr, že se snaží posouvat ty hranice a zkoušet, co všechno zvládnou ty lidi. Hmm. Tady narazíte dost. dost, dost je, to jsme viděli, že, že kolem 15.11. už se začalo fakt parádní dekonstrukci toho, jak funguje ta ekonomika. A to bylo
0: předtím, předtím, před vydáním, že to bylo přesně tak, 17. Přesně tis, tak. To bylo ještě předtím. No, je na základě vlastně jak se
2: tak došli někteří lidi k tomu, že k tomu, aby si odebrnul veškerý obsah, který veřejně máš dostupný, tak musíš hrát buď to 4528 hodin. Když budu takhle přesný, to, co jako A nebo utratit komický, 2100 doláčů. Což uh, je brutál. Na PCBinu byl vlastně výtaž z Redditu, kde byl parádní výp- výp- výpis toho, co všechno dostáváš, jaká je šance, že to dostaneš a kolik. Když se počítáš mm. s tím předpokladem, že ti to padne všechno, uh, kolik vlastně je to zabere a tohle je ten výsledek. To
1: je fakt extrém.
2: To jo, to je sice extrémní.
1: Na druhou stranu, uh, to jsou jakoby věci z těch lootboxů. To znamená nějaké jako i kosmetické věci, jako skiny no. a takovéhle věci. Tak si prostě vemte Counter-Strike.
2: Jo? No jasně, jo, jako, jako, jasně těch, že jako to je je Jo, ale jako ale...
1: takováhle statistika vypadá strašně hrozivě. Já to jako nechci mm, nějakým mm. způsobem jako omlouvat tohle, mm, číslo. Ale tady už mě to přijde jako, že už to malinko jako přehánit. No, no, protože vždy. kdyby si vzal jakoukoliv hru, která má lootboxy Overwatch, který prostě je víceméně no, milovaný, je by, komunitou, tak, tak. jo, komunitou, Counter-Strike a prostě, já nevím, celou řadu tykoliv, mm, jako, kde jsou bedny. A jenom si prostě vzal, kolik těch bedny, jako, v oběhu, jak se to dám přepočítat. A jak se dá vypočítat to získávání kreditů nebo nějakých ne? v Counter-Strike se ani nemůžeš koupit, to je jen jako náhoda, co ti padne yep. Jo? Yep. a tam opravdu ti padají fakt jako jako v opravdu úplně zlomek těch věcí, mm-hmm. protože na všechno ostatní jsou prostě 0,03%, takže mm-hmm. k tomu vůbec nikdy padne. Jo. Jo, takže lidi to spíš kupujou za reální peníze a v tom utá- jako utápí mnohem, a mnohem víc, že si prostě pravdu. skin na brokovnici, brokovnici AVP, prostě Dragon Lore je nějakých 16 euro. No, na
0: druhou stranu, jako tento případ prostě musí být specifický, protože ačkoliv hráči někdy můžou pěkně nevděční, pak no, tak zase nejsou tak mimo, aby u některých her jim to nevadilo, nebo na to, aby dokonce vděční a najdou se, sesypali, že to si, Nemyslím si, že to je třeba jako
1: Jo, jakože kdyby ten stejný Jasně. model představit třeba Lizard, že by se se zlou nepotázali taky. Ne, tady jde spíš o to, že prostě, uh, jsou to prostě dvě věci. Já to, já to vnímám jako dvě věci. Jo. Vnímám to jako tohle číslo, tady tu hrozivou statistiku, vnímám jako to, jako, OK, to je, je ten běžný obsah, jenom. Ale samozřejmě je v mých očích určitě můj metrikou prostě průser, když jako kardinální součástí hry, což jsou ty hrdinové, ať chceš ne. nebo nechceš, seš fanoušek hrají Star Wars, chceš hrát prostě za, za ty postavy. Vlastně. Tak jako tam je ten problém, pokud jako k ním se nejsi schopný dostat za nějakou rozumnou dobu. A. Jo, s nějakou rozumnou mírou, e, nějaký motivace tak pak je to logicky, hmm. asi se o tom mluví
2: to byl začátek pro měno kde to no, díky, tak skočit samozřejmě den na to na tom 15. listopadu následovalo celkem velká akce ze strany i kdy na žádost Jimmyho Pytara, což je vlastně šéf entertainment divize Disney. Tude, uh, je šéf, jo? Ano, ano. No, <laughs> by. Disney, Disney nějakým způsobem uh, zasáhla toho procesu a Dice Mythly i na že ty samotné balíčky v shopu. Zároveň ale zůstala ta ekonomika pořád rozbitá, takže oni vlastně ze hráčům odebrali tu možnost té to, bedličky, která ti pomohla nějak postupovat, což je samozřejmě řešení, jakoby částečný, protože hmm. samozřejmě ten rebalans toho všeho bude trvat trošičku díl a tohle je první krok k tomu, co udělat. Jo. Samozřejmě plně chápu, že, že se lidi rozčelovali, ale když to pořád rozbitý, nicméně ty změny prostě trvají, to nejde úplně dělat takový skokový. Že? Já mám vlastně tři věci, které mi na té
0: kauze vadí víc než, nebo ne, že by mi ten samotný problém nepřijšel důležitý, ale že do jistý míry pro mě přerostly ten Jasně. problém. Toho jednoho se dotknul. To je jako že do toho musel vstoupit Disney. To znamená, prostě firma, Ta která třeba vlastní tu značku, ale že musel přijít jako majitel licence a začít to hasit. Druhý, to přišlo potom, vím, že ty to máš určitě ještě taky na programu, že do toho museli vstoupit i politici a že to vrhá špatný světlo nejenom na tu hru. Nejenom na vývojáře, nejenom na i.e. jako vydavatelé, no, ale no na herní no, biznis. Protože no, no. se najednou skrz Battlefront znova vynořily všechny ty otázky, na kolik jsou mikrotransakce, hazard nebo prostě gamble. Mm-hmm. A třetí, co mi vadí nejvíc, a to mi přijde jakože hrobař té hry, nebo hrobař podobných her a podobných jako záměrů, když jsem prostě už někdy minulý týden dával na Twitter ten uh, odkaz, aspoň si, že jsem ho tam dával na, jo, na, na nějakýho kutila, který si sestrojil mechanismus za pomocí nějakých gumoček a gamepadu, yeah. který mu umožnil, aby vlastně hromadil ty kredity, aby grindoval a nehrál, protože když bys ten ovláč odložil, tak by tě tak to tě vykoplo to za idlování, hmm. takže prostě rozumíš, kdy mikrotransakce ty hráči doženou do tohoto extrému. Toho hráče neomlouvám, protože on je podle mě taky debil. To není žádný internetový hrdina nebo debil. Omlouvám se, to beru zpátky. Není to debil, on to možná udělá jako pokus nebo nějakou recesi a tak dál, takže debil to není, ale byl by debil, kdyby to opravdu jako aktivně dál využíval hmm. a využívají to další lidi. Ale protože ty mechanismy nebo ta ekonomika je tak pak špatně nastavená, že hráči nutí dělat tohle a nakonec to tu hru zpětně zase zabíjí, protože že si připojíš do hry kde vždycky je pár skutečných idiotů, kteří to neumí hrát nebo jako to schválně sabotujou z nějakého důvodu pak jsou tam další lidi, co prostě <laughs> idlujou díky gumičkovým přístroji A pak jimka, kteří se snaží
2: hrát Kluci, <laughs> kuci. co děláš? Nespěj, dělej, hraj! Já no. jsem viděl do konce video, kde nějaký pravě chlápi natočil jak na základně v týmu tři lidi běžejí po neozdi hmm. a, no a tohle je výsledek toho, co se přistalo, no že? No to určitě jo, Jak si a ten follow toho, co se stalo, nedopadl na Sargo Battlefront. 22. listopadu se vlastně Ghost Games, živou, jsou autoři Infoshi Payback, taky trošku jako a upravili systém boxů, ve hře. Ne, že by změnili ten, ten, ten mechanismus jako takový, ale byly trošku štědrější, co se týká těch dopů performance karet, což je obdoba karet, který používá hmm. vlastně Star Wars ve vylepšování. Yes. Je to stejný systém, který očividně jako se vlastně yes. proplová hrama a používá se na stejné bázi. Hmm. Samozřejmě Force nebylo ani zdaleka takhle blízko podobnému problému jako je Star Wars, nicméně určitý zárky tam byly. Já myslím si, že se podařilo včas eliminovat bez nějakého většího jako ohlasu. Jo? Ten problém tam nebyl, já jsem třeba ne- necítil během hraní během NFP hraní takový pocit, jako, že musím utrácet nutně. No, ale věřím, že spousta, si to jsme je minule, ten určitý tlak tam necítil, tak hodně jako podfrahovali a věřím, že spousta lidí na to, na to naskočil. Víš, protože chci nový auto, nemám na něj peníze, nechci hrát dlouho, nechci granit, tak si koupím. Ale hmm. furt to dokládá, že
0: i když si tam na to hráči stěžovali, že to nemusí únosnou únosnou že tady je stejný tak. vydavatel hra vycházící ve stejné období, taky jsem viděl kritiku a přitom jako to bylo úplně něco ja, jiného ja. než ten Battlefield
2: Přesně tak. A bych se ještě pohýdnul za tím čtyřiškem, to co se zmiňoval ohledně, ohledně dopadu na průmysl jako takový, tak uh, kromě toho, že se samozřejmě USA a Belgie a c- řada dalších zemí ozvala v rámci zákona vůči lootboxům, tak nakonec z toho ustoupili všichni, který vlastně po bližším přeskoumání zjistili, že to vlastně hazard není, že, že ty lootboxy se tam jsou, ale že mi pomáhají a hmm. že nejsou závislí Ale ta reputace To hrdního průmysu
0: přece utrpěla ano. bez ohledu na to že se to třeba Přesně pak nezačne jako řešit na úrovni nějaký legislativy, že jako
2: zůstává tam ta pachuť, že se zase o hrách mluví negativně. Přesně tak to je, to je, to je ten dopad, který asi je nesmazatelný v tuhle chvíli. Ale kdo, kdo se třeba těšil nebo čekal, že ty důsledky budou mnohem, mnohem vážnější, tak si myslím, že to se nestane ještě dlouhou dobu. V ten moment si podle mě všichni nějaké setřeli to spod celý je a ostatní firma, že vlastně hmm. můžou pokračovat dál. Nicméně včera, pokud jste si třeba někdo projížděli hodnotu akcí EA, tak ty spadly o nějakých 8,5%. Což je ztráta vyčíslená dvou miliardy dolarů, ty celkový hodnoty, což je, což je, což je peklo. Což je peklo.
1: Jako fakta,
2: částka. to 8,5%, které jsou vyjádřené právě v hodnotě peněz na této, což, což je brutál. Pořád, ale i přes to je vlastně je, je EA, daří si tenhle rok líp než minulý rok. Hmm. Jo, takže když je to strávek pořád jsou ještě v zelených číslech zelenější než býval předtím. Nicméně je zajímavé, že když se třeba podíváte na <coughs> to období za těch posledních 14 dní, 3 týdny na hodnotu akcí v jiných firmách, tak hmm. se propadají všude. Jen hmm. trošku. Třeba teď tu spadli o 4,5%. A myslím, že to právě je vlivem toho, že to je to nějaká to už, jako negace. Protože... To už nedokážu říct, hmm. to už nedokážu říct, to je jako na hlubší analýzu asi, ale. Ale myslím si, že to dopad má na všechno. Průmysl no, to, jako, to neprospívá, určitě ta
0: informace toho druhého, čili to jsou takové ty momenty, kdy se dostane ta informace i do mainstreamových médií. No, jsou samozřejmě, samozřejmě jak můžou z první ruky jako potvrdit, že tedy Blahemas, jsou šťastní, když můžou o hrách napsat něco v tom smyslu, že někdo někoho zabil, protože hrál nějakou hru, anebo něco takového. Ostatně myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že jsi možná taky vzpomněl na to, jak si před časem dělal nějaký rozhovor do televize a tam právě tě nějaký moderátorky konfrontovaly že by si na nějaký herní výstavě mělo aspoň zmínit, že hry jsou hazard a že se ohraničovali vůbec nic, ale to tu co spojit s hazardem hned vytáhli a to bylo dávno před
1: To je pravda, to je. pravda, no. jenom jako pro nějaký nastínění ty situace lidem, kteří to nevěděli nebo to tak přesně dělá si nějaký rozhovor. Pravda bylo to tožem do top stáru například jako v rámci jakoby plnění nějakého inzertního a tak dále, ale prostě přesně ta moderátorka holka, která mimochodem jako já nic vidím na kamerě hlavně, jo. Vlastně jenom ptal jsem se, co dělám, jestu do práce, mm. jako to moderátorka. tak jsem Tak se mě jako ptala právě jako na nějaké ty věci, ale předtím předtím jako no, ale bylo by jako fajn, to jako mám jako zadání, aby tam jako, jako padlo, že ty hry jsou teda jako škodlivé a že jako jako potřeba, aby jako ty rodiče jako to těm dětem spíš jako zakazovali, jo, a že to je vlastně jako gamble, jako hazard, jo. slušný. A, a já, a já prostě úplně, já byl úplně, já byl úplně, říkám, ne, na to další nemůžu odpovědět, hele, říkám, mi proti tomuhle v podstatě bojujem, jako aby aby ty lidi jako pochopili, že to je jako součást nějaké zábavy. Battlefield nebo jedno ruky bandita. Vlastně tedy. Jo, prostě, ale to jsme hrozně My je Jsme ještě hry odklonili, je, no, tak to jsou dokonce
2: i bez ruky bandita. Nicméně, abych ještě udapalový ty věci, tak samozřejmě došlo k nějakému přecenění toho in-game obsahu. Postavy 160 tisíc, a už jenom 10 tisíc, takže už je to dosažitelné pro normálního hráče, který si to zahraje. Jsem tam večer. Dá se očekávat, že ta reakce bude ještě mnohem tričí, asi v tomhle ohledu, že prostě ten, ten rebalance přijde. Otázka je, všimněte si třeba na Metacritic, ta, ne, na Metakritik je teďka hodnocení nějakých 29 uživatelský z hmm. 10. Což je, samozřejmě víme, jak fungují hráči. Hmm. Tam nefunguje extrémně dělá 10, a tam to jako zase není úplně směrodný, zatímco recenze jsou celku průměrný obecně. Hmm. Takže ten, ten celkový, ta celková kauza to je podle mě. Možná vyhrajáš do extrému na jako, Ale ono že to je možná jako to, problém. jako
0: někdy ten extrém úplně neškodí, ačkoliv. A samozřejmě neškodí. nemáme rádi, protože jako někdy ta pořádná strážka s realitou Určitě. je to, co tě Určitě. probere, protože já bych podepsal nějaký komentář už jeho titulek, který byl v duchu, prostě, že tohle jako je trestání lidí, co mají málo času. No, to je no, pravda. A to, to, a to, to jako nám speciálně vadí, protože prostě jako ve chvíli, kdy máte prostě zaměstnání a jiné povinnosti a ne- nehodíš v tašku do kouta a v půl jedný nejsi doma, tak prostě tohle tě jako fakt vytočí jako málo co a prostě když tě někdo jako nutí nebo ti něco takého podstrkuje, to je jako prostě nefér, jo? já jsem za tu, za tu hru dal nějaký peníze a očekávám, že se k jejímu obsahu dostanu hmm. nějaký jako rozumný době, že jo? Hmm. Tohle asi prostě není to, co si hráči představují. Vlastně. Tím, že třeba
2: podotýkat, že oni nejsou lidí, že? když uh, cizí skaneránu vyšel Pán uh, Prstenu, uh, což byl, to, šed... ne, 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 to bylo to bylo šed... of který taky používal boxy GTA Online na tohle postavený na mikrotransakcích a daří se mu tak dobře, že se vyváže rozhodli, že nemá smysl vyrážet další úsilí vlastně. do playeru. Hmm. Takže, uh, jak říkáš, já jsem rád, to stalo, protože ten, uh, ta zpráva nejenom EA, ale herní mu jako je, je dost výrazná. Uh, hmm. Myslím si, že to po naučení celkem slušný. A, Uh, ono nejde o to, že tam ty mikrotony jsou, ale že se prezentují, a možná je taky problém v tom, že se i tak rychle stáhla do kouta, víš, jakože jsem mm. se samozřejmě obhajovala nějaký způsobem systém, ale byla jsem taková, ten postoj nebyl úplně jasně čitelný. Ale jasný.
0: já si umím představit tu paniku, kterou to muselo způsobit, protože to přesně to tam hráli roli tři věci. Na jednu stranu si umím představit, že si třeba chtěli stát víc za svým a jakoby přesvědčit ty hráče, aby se museli, aby prostě nestahovali ty kalhoty, jako nevíc Z druhé strany. Je ale naprosto pro ně zásadní, aby tenhle titul uspěl. To nebyl nějaký menší titul, oni potřebovali před Vánoci ho prodávat. A další věc, že tam prostě na ně ze zhora ten Disney, a že tím, že do toho byla zamotaná ta licence, tak potom měli neměli zdaleka takovou svobodu, hmm. jako se zachovat tak, jak by třeba v tu chvíli chtěli, nebo jak by považovali za nejlepší hmm. pro sebe, jako kdyby to šlo třeba o, o ty Nidy. Že si Každán. mám pocit, že jako. Jako Disney pořádně zatlačilo, protože najednou jako se nějak, značka, která Disney patří, nestává, vlastně neustále skloniovala v souvislosti hmm. s něčím, to, co Disney nechce. A to víme určitě všichni, jak Disney je na své jako věci háklivé. Zvlášť vlastně. by vycháze
2: film další živa a podobně, takže tím spíš asi, asi si nechtějí nechat pošpinit své rukavečky. Nicméně no. Ale... ten dopad bude asi mnohem výraznější. Já jsem se zeptal, s se to ještě si vyvine a mám pocit, že to ještě pár týdnů budeme sledovat, no, co se končí.
1: Je to přivádí k myšlence, kolik stojí odemknout toho, jak se jmenuje, ten nový černý,
2: temný. Kylo Ren, klub z téhody. No, ty, no ty, ale? Deset, teďka stojí nějakých 10 000 bodů, možná 20 tisíc dokonce, no, to nechci víc čísla, nemám přesný. Ale to vůbec nevadí, budete hrát za takového tývka, co má chvíli lepší. Fešák. To je vklidu. se vidáme asi dál, tady to stačilo, asi, špína zametená. Jdeme na tenhle rozhovor, vlastně teď už konečně. No, Káme rozhovor? rozhovor. Yes, yes, já, tady, jasný, já to čekám, co to důležíte. Krásně dobuji. se napojíme. Yes. Jak jsme to avizovali v úvodu, máme tady část hostem. A uh, jelikož se nám v minulosti povídání o free-to-play hrách líbilo, tak jsme se rozhodli, že ho trošku rozšíříme. Uh, v minulosti to byl Michal Harangozo a celkem příliš jsme si povídali o tom, jaký to je výst vlastní firmu, která dělá free-to-play hry. A dneska se zaměříme trošičku detalněji na monetizaci ve hrách, protože máme tady hosta Adama Zelenáje a také díky, že jsi dorazil. Ciao. Uh, Adam, Adam má zkušenosti v GameLoftu, což je celkem známá velká firma, která dělá série Asphalt a mimo jiné celou řadu dalších. S tím, že Adame, ja, ty si měl zkušenosti s game designem a byl si speciální na monetizaci free no. her jako takovou. Nicméně ještě, než se zaměříme přímo na, tady to, na, to, na to jádro toho problému, který si myslím, že je nejzajímavější, tak pojďme si trošku
3: zrekapitovat to, jaký se dostal vlastně ke hrám. Tak já jsem se dostal hrám asi tak jako vela lidí a už mít za chvilku 30 rokov, čiže já jsem vlastně začal tak, že můj starší brat teda mal Game Boy, respektive měli jsme Game Boy, keď jsem byl už malé děcko A klasika hrával jsou Maria Tetris a jak jsem prostě se k tomu jak. Strašně mě to bavilo a eventuálně prostě mali jsme potom že super Nintendo potom Playco potom PlayStation 2 Nintendo 64 PlayStation 3 teraz PlayStation 4 PC hry prostě a ja vždycky jsem som způsobem spôsobom viac alebo menej gémil. čiže asi tak ako každý prostě to super hobby super výpln volného času a hrozně na to baví no vlastně ty si Takým je to, že kujješ novinářinou, Ty jsi
2: ve své době působil jako, jako redaktor, jako, jako externista nebo internista na serveru gamesite.sk.
3: Hej, hey. no tak tím, že vlastně mám velmi rád a velmi rád píšem, tak robil som nějaké recenzie novinky a, a je to jako velmi príjemné hobby, tím, že jsem vlastně, se chcel tomu trošku viac věnovat, tak velmi rád jsem ty hry potom rozoberal a písal jsem, co se mi páčilo, nepačilo a nějaké odporučení ostatním hráčom. To se
0: ne každýmu podaří, konec konců už tenhle ten leten z toho klasického hráče do hráče, který zároveň sděluje ty své poznatky někam dál. Ty sám z dostal na gamesite jakým způsobem?
3: E, bolo to veľmi jednoduché, prostě jak hovorím, tak hry mám velmi rád a velmi rád píšem. A tým, že som sa tomu chcel venovať troška viac vo voľnom čase, tak bolo to také logické prepojenie a napísal som prvú recenziu, ktorá sa sa im tam v Game Site páčila a tým pádom sme nejak pokračovali. To se
2: týká té cesty do gameloftu, tak tam je dost velký brutální skok, co jsme se bavili, protože uh, my jsme to uvedli na míru, ty jsi Adame vystudovaný právník. Uh, ano. Já jsem dělal takový přízvisko jako free-to-play právník, free-to-play advokát, což, což celkem dobře sedí. Uh, nicméně, co bylo mezi, mezi gamesitem a mezi gameloftem? Byla tam další, nějaká další herní kariéra, nějaká část, ano. která vedla k tomu,
3: až se dostal vlastně takhle daleko? Ano, jak hovoríš, je to takový velmi štandardní skok a velmi správně si povedal, že já, jsem, já teda mám právně vzdělaně. Dokonca mám dve školy v práve a aj som e, teda chvíľku pracoval ako právnik a potom z osobných dôvodov som sa teda presťahoval do Španělska a tam teda e, som rozmýšľal, že čo ako a bral som to ako výbornú príležitosť zase vyskúšať niečo nové a zase tých možností som nemal až toľko, pretože hlavne v Madride ľudia moc anglicky nerozprávajú a ja, ja som sa španelsky ešte vtedy len učil. A tak som, rozhodol, že, som sa rozhodol teda, že vyskúšam dostať sa do hier, pretože, jak som spomínal, je to veľmi pekný priemysel, je to niečo, čo človek robí s vášňou. A nejak, nejak to vydalo, podal som prihlášku do Gameloftu, spravil som test, bol som na pár pohovoroch a potom som dostal jeden veľmi veselý telefonát, že teda ma zobrali na pozíciu Game Economy Designer. A The rest is history, jak se hovoří, že K této pozici
0: jsi dostal úplně bez zkušeností, když to tak řeknu, protože by si asi člověk, který tě poslouchá, říkal: jako, GameLoft, to už je velká firma. Já často říkám, že to je jako EA mobilního průmyslu a sám se tomu tvýmu příběhu podívu v tom smyslu, že říkáš, přestěhoval jsem se do Španělska, předpokládám, že jsi teda tu práci neměl domluvenou, tam si ji začal hledat a vlastně to vypadá jako docela velká
3: nebo významná hej. pozice ve velké společnosti mezinárodní, a to takhle povedlo. Ještě to je právě ta srandá, jako že. Um, v prvom rade, nebol som ako úplný noob v tom zmysle, že nebol som možno taký bežný hráč, pretože um, ja mám takú, daj tomu, úchylku, vždy, keď ma niečo zaujíma, tak to štúdujem do hlúbky, či sa to týka historie, hudby a takisto sa to týkalo aj her. A vždycky ma veľmi zaujímal balancing, herné systémy, čiže bol som noob možno v technickom zmysle, to znamená, nemal som vôbec žiadne skúsenosti, ale vôbec žiadne, čo by sa týkalo že Unity, Unreal Engine, ale mal som skúsenosti, napríklad sám som si vytváral módy a filmy, čo je ešte vo Warcraft 3 engine, hej, ako malé detské, tam som strávil strašné, strašné hodiny. A potom som predsa len troška sa tým hrám venoval, keď som teda písal recenzie a nikdy som to ani nebral nejakže z pozície čisto fanboja. prostě chcel som sa dostať viac do tej hĺbky a myslím, že na základe tohto ma teda aj zobrali, že teda som ukázal, že rozumiem tomu a viem približne, že čo, čo to obnáša. Ako tam boli celkom na tom pohovore aj také srandovné otázky, že ako si, myslím, že, ako si teda myslím, že fungujú ako match 3 mechaniky a tak a, už som, a mal som teda tušaka, a som povedal a povedal mi, že idem na to správnou cestou. Mm-hmm. Ej, čiže predsa len ten free to play design je tak troška špecifický, mm-hmm. musí tam mať troška človek na to cit. No a sranda je aj tá, že s free to play hrami som mal minimum skúsenosti asi ako veľa ľudí. Vtedy som možno free to play hry a hlavne teda mobilné hry vôbec nejakým spôsobom nebral do úvahy, pretože som pocházel z konzolového a mm-hmm. PC prostredia, no a teraz, dva roky po tomto, už som vášnivý mobilný hráč, mm-hmm. ako Su víkendy, kdy strávím s telefonem v ruke a hrám hry a robím šelijaky dekonstrukty a plejka se ani nedotknem. To mě docela uh, přivádíš nebo bereš vlastně
0: tu otázku přímo z úst, protože vždycky, když tady máme někoho, kdo se věnuje mobilům, nebo hmm. mám příležitost se bavit s někým, kdo se věnuje tomu mobilnímu vývoji, tak mě strašně zajímá, jestli vlastně sám je tím aktivním hráčem těch mobilních her, anebo jestli se pořád třeba uchyluje k těm velkým hrám, víš, že jako si dokážu hey. představit, že někdo to má, takže se věnuje z hlediska prostě živobytí mobilním mm-hmm. hrám, ale přece jenom třeba srdcem, duší, zůstává tím velkým hráčem. A to neznamená, že si o tom mm-hmm. svém biznesu myslí něco špatného, ale radši si dejme tomu zahranu bio Wolfenstein a prostě
3: nový Plans vs. Zombies. Jasné, jasné. Volfika mimochodem hrám teraz, velmi dobrá hra. Ale co se tohto týká? Strašně dobrá otázka. V mém případě, za mě osobně, to teda bylo, že dostal jsem se do herného průmyslu. A ja som sa prvé měsíce na to pozeral z toho hľadiska, že teda som sa učil, niečo som robil a bral som to čisto, ako je to strašne zaujímavé, ale zo začiatku ma tie mobilné hry až tak nebrali. Úplne že 100% ma určite nebrali. No a potom tam prišiel úplne že brutálny zlom, keď teda som začal hrať Clash Royale, to bolo čerstvo po vydaní. No a na to som sa úplne že brutálnym spôsobom namotal, to bolo, to bolo úplne neuveriteľné a nonstop som to hrával či doma cez víkendy alebo v autobuse alebo cez prestávky e, obedné a tam som prostě začal si tie súvislosti game designovanie dávať dokopy a otiaľ som sa odrazil začal som referencovať ostatné hry, začal som ich hrávať, lebo hľadal som nejaké referencie a čo čo čo, čo teda čo teda robia iné spoločnosti, čo funguje alebo nefunguje. No a keď Čo, čo tam potom došlo k pár tým zlomom, že začal som vidět tie súvislosti a jak hovorím, tedy som sa stal úplne, ale úplne, že vášnivým mobilným hráčom. Ale ešte, aby som ti teda odpovedal na tvoju otázku. Poznám pár ľudí a, aj z Game of Two, ktorí teda robia vo free to play, ale nejakých mobilné hry nebavia. Mm. A naopak e, poznám ľudí, dajme tomu, že podobný než, čiže nema, nemajú nejaké technické alebo IT alebo také nejaké vzdelanie. Ale velmi jich hry baví a právě tak se dostali do toho prémyslu. Uh-huh. A
2: Ono v pozice game designer je jedna z těch nejvíc vyhledávaných, co se lajckého publika týká. Protože se setkáváš s tím, že je takový vysněný povolání, kdy mají lidi určitou představu o tom, jak se to dělá, že si sedíš práci, designuješ si questy do hry a podobně. Nicméně, popiš nám, co, co byla vlastně tvoje, tvoje práce v GameOftu.
3: OK. Tak, jako jsem už vzpomínal, um, uh, pracoval jsem tam jako game economy designer. Um, ono, ten záber tej pozície je veľmi široký a ja teda keď ľudia sa ma pýtajú, že čo to vlastne je, aby som im to vedel nejak v dvoch vetách ako vysvetliť, tak hovorím, že je to vlastne klasický game designer s tým, že môj záber bol veľmi úzky a čokoľvek sa týkalo nejakých výpočtov, um, udržovania tej zdravej ekonomiky v hre alebo monetizácie, nejakým spôsobom padalo na moje ramena. A ještě aby som to vedel porovnať, že klasický game designer, většinou teda, sa snaží hru urobiť, aby byla zábavná. Ale už som spomínal, ten free-to-play a mobilný design, si vyžaduje možno troška iný prístup, preto tam robíme viac s dátami, snažíme sa viac reagovať na, na, na správanie našich hráčov. A to je jedna z tých výhod, ktorá mne sa velmi v mobilnom priemysle páči, že vieme veľmi rýchlo reagovať a přizpůsobovat tu hru už za behu. Um, čo sa týkalo teda toho začiatku, Ehm, to si sa ma pýtal, hej, že aké boli ty začátky? Okay. Tak aby som ti to vysvetlil, a bolo to celkom funny, pretože vlastne ja som teda prišiel a mal som mať nejaké školenie, ako to teda väčšinou býva, len práve čo tam bol najskúsenejší game economy designer. On po dvoch alebo po troch týždňoch odišiel a ja som prostě zdedil v nejakých projektoch s nejaké strašne veľké Excely, ale to boli úplne že strašne veľké Excely. A teda projekty museli nejakým spôsobom pokračovať, tak nič iné mi neostávalo. Len sa mi začal prekopávať a začal som riešiť tie formuly, ktoré sa tam používali a to boli hodiny a hodiny a dní práce. Až v jednom momente som to celé nějak pochopil, som si kreslil grafy, čo sa tu rieši, čo sa tu rieši, jak je to pospájané a zrazu som začal rozumieť tým systémom. Čiže to bola vlastne moja škola, že som zdedil to, čo sa robilo a potom mm. som už s tým sahral, už som tam troška menil čísla a potom prišli momenty kde jsem si mohl odskúšať, či to viem už robiť sám a, a tak som sa vlastně k tomu dostal. Byla to veľmi dobrá, ale ťažká škola.
0: Mě to tvoje téma tvýho biznisu, toho, co se zajímáš a to, co děláš, na těch hrách strašně zajímá, jakkoliv to může pro některé třeba diváky nebo hráče obecně být kontroverzní, protože mi přijde, že je to teďka jako strašně in, ne z hlediska popularity, ale in se o tom bavit, že jo. Konec konců máme tady prostě Battlefront, který je teďka nechválně proslulý pro tu kauzu no. ohledně mikrotransakcí a to, jak ovlivňují hru. A já se tě nemůžu nezeptat na ně podobnou otázku, kterou jsem vlastně pokládal Michalovi, který mm-hmm. už zmiňoval tady Petr, že jsme tady s ním o tom mluvili. A zajímá mě i tvůj názor, protože. Na těch mobilních hrách, nebo cestovních, dotykových ty mikrotransakce vyrostly, mm-hmm. teďka se nám jako dostali i do těch velkých titulů, s tím rozdílem, že za ten velký titul dost často zaplatíme, že už je to ta mainstreamová hra, tam za ní 14-15 mm-hmm. korun, přesto tam na mě nějaký mikrotransakce číhají, to už je pár let, není to úplná novinka, ale dejme tomu, ta agresivita těch mikrotransakcí je větší, nebo možná jejich dopad na tu samotnou hratelnost. Mm-hmm. A nemá smysl vyjmenovávat, že jsou tady prostě mikrotransakce, které ti třeba urychlují ten postup tou hrou nebo zjednodušují, že tě třeba zbaví nějakého grindu. To, co mě zajímá je, jestli ty sám jako člověk, který je vlastně zodpovědnej za to nastavení těch mikrotransakcí, jestli máš pocit, že jde dosáhnout u té hry Uh, nějakýho balancu, kdy ta firma může s tím být spokojená, uh-huh. vydělává na těch mikrotransakcích, a z druhé strany ten hráč není naštvaný, není popouzený, nemá
3: pocit, uh-huh. že je nějaký rukojmí. Jasné, a to se ptáme výsloveně na mobilné hry. Teď na ten tvůj biznis. No samozřejmě, jako hier to robí a robia, robia to velmi dobré, a opět som možno referencoval Clash Royale. V podstatě tam ten hráč, jako už v dnešnej iterací, na začátku to bylo dost agresivní v tom zmysle, že pokud hráč nemá nějakou legendárnu kartu, tak veľmi rýchlo cítil tu bolest, že boli sme možno rovnaký superi, mali sme rovnaký skill a on zrazu vyťahol na mňa tú legendárku a hne- automaticky som prejehla uh-huh, kvôli tomu. Uh-huh. Oni na to, jak už som hovoril, v tom, v tom free to play biznise, oni vedia veľmi krásne reagovať a na to aj teda zareagovali uh-huh. a od myslím, že to už bolo tak oktober, november minulého roku vydali update, kde prostě tie legendárky už začali, neboli až tak nedosiahnuteľné a oni v podstate z mého pohledu je Clash Royale výborné v tom, že ta hra můžeš hrát, kolik chceš, tam nemáš nějakou strašnou limitací toho hráča, můžeš hrát celý den, nemáš tam jakože energy systém A jako... Keď chceš, že ťa to baví a chceš byť troška viac kompetitívny, alebo urychliť si ten progres, mm-hmm. lebo ty ako aj neplatiaci hráč, eventuálne dostaneš to, čo má ten platiaci. Mm-hmm. Čiže ty si vieš možno len narýchliť ten progres mm-hmm. a dajme tomu, že rozšíri si tu škálo tých kariet rýchlejšie. A spravili to podľa mňa veľmi, veľmi dobre, pretože ako sa ukázalo, tí hráči im tie peniaze veľmi radi dávajú. Mně ještě přijde docela zajímavý, že ať už je to spravedlivý
0: nebo ne, to osočení, tak u nás mají hráči, myslím, v Evropě a v Americe, často pocit, že ty evropské a americké hry právě jako balancují na pomezí toho, jestli to není trošku pay-to-win. Ty jsi o těch mechanismech mluvil, ale že třeba v Asii, a ty to asi jako člověk, který v tom dělá, sleduješ, Dost často, když ty hry obsahují mikrotransakce, což v obrovským je obrovský množství her, nebo většina mm. her možná dokonce, tak tam je to spíš za kosmetické věci, že tam je taková odlišná mentalita, že tam mm-hmm. si hráči třeba neplatí přímo za zjednodušení průchodu tou hrou, nebo mm-hmm. za lepší zbraň, ale spíš jako za lepší kostýmy, jiný vlasy, Jasne. nebo já nevím, nějaký dopravní prostředek. Proč si myslí, že to je takhle, že... nebo proč třeba tenhle ten model těch kosmetických mikrotransakcí není v Evropě a v Americe víc zakotvený?
3: Nefungovalo by to? Nepovedal by som nutne, že je to rozdelené, že Európa, alebo že je Východ, Západ. Mm. Je veľa, by som povedal, že dokonca väčšina azijských hier sú práve že veľmi agresívne, pretože my sme mm. sa s Petrom tak troška bavili pred tým, že práve keď si po- pozrieš japonské alebo korejské hry, tak tam sú tie, tie, tie mikrotransakcie veľmi agresívne mm. a veľmi dobre monetizujú. Ako mm. Japon, alebo dajme tomu, že ten východný, východ, východný trh je dosť iný než tu na Západe, a tam je práve, že ten free-to-play o mnoho viac rozšířenější. Mm-hmm. Čo sa týka tej tvojej konkrétnej otázky, že teda kozmetické itemky a potom dajme tomu, že hry, ktoré vyslovene využívajú akože tí mikrotransakcie na pay-to-win, to je veľmi obširná otázka a aby som ti na ňo nejak odpovedal, je to týka sa to aj hi- hi- konkrétnych hier, někde prostě funguje niekde, fungujú, fungujú, niekde je lepšie in jeden model, inde druhý model. Za seba môžem povedať, že nikdy by som teda, alebo nemám rád game design, ktorý je pay to win, preferujem play to win, hej, a vždycky by som rád hráčovi poskytol možnosť aj teda kozmetických úprav, keď sa to teda hodí do tej danej hry, <coughs> akože kustomizovať sa, alebo keď si chce urýchliť progres, bu- má tu možnosť, ale nikdy, z mo- to je moja filozofia osobná, nikdy by som nejak netlačil, že teraz si zaseknutý tu a pokiaľ nebudeš platiť, tak sa odtiaľ nepohneš. Pre to je zlý design.
2: Mm-hmm. A dáme, hele, so myslíš, že je nějaký univerzální klíč úspěchu free-to-play hry, co se týká jeho nastavení, ekonomiky, balancu uh, a celého modelu?
3: No, ak ho poznáš, tak mi ho povedz. Ja, ja, si, si, povedz, ja si ho prozradíme tady, tady až no více na to, to ukázať Ale nie, že je, ale nebudem to teraz hovoriť. <laughs> ale nie, Keby to bylo tak jednoduché, tak samozřejmě všetci to robia. Jasne, ono, to je ta krása toho průmyslu, že učíš se, skúšaš a... Většinou nikdy není ta cesta úplně jasná a jak jsem hovoril, iteruješ, zkoušaš e, data, robíš různé b testy a většinou věř zjistit na základě těch dat, že kaděla ta cesta vede, ale nikdy nevěš, pokud to nevyskúšaš. Mm-hmm. A, to je, a, a to je na tomto pěkné. To má na tom velmi baví. Už jsme se povedali chvilku
2: o tom to si myslím, že to je taková velká značka, která mě mm-hmm. osobně bavila, když jsem byl mladší a já ja jsem mi zažil ještě na... Vlastně na, na Symbianech na starých telefonických mm-hmm. vodnoky. To asfalty. To byl úplně ty první oh. asfalt, Já jsem miloval musím se teda přiznat, že ty poslední od té doby uběhla strašná cesta, ty mm-hmm. tak jsem nehrál. Tak máš nějaký konkrétní příklad toho, co jste vlastně řešil na asfaltek. Aniž bych chceme tahle nějaký
3: data. Samozřejmě. Cokoliv to samozřejmě nechci a mm-hmm. ani nemůžu. Tak samozřejmě asfalt je podle mě výborná hra, má e, velmi krásný design. A komnáze jsme tam mali, co se týká výhýkov artistů, tak to byl jakože tops průmyslu. Co se mě teda týká, um, Hovorím, ja som sa tam viac venoval uh, herným systémom, balancu a monetizácii. Tak aby som vám uvedol nejaký prí, uh, príklad, tak také tie úplne najbežnejšie veci. Uh, Designoval som tie gače, hej, teda neviem, jak sa to preložiť do uh, európskych pojmov, ale tie Súš krabičky, vtedy, ktoré m- si buď dostávaš, ne? alebo môžeš si zakúpiť. A tam práve sme teda skúšali a porovnávali dáta, že čo, čo a akú skúsenosť, aký experience vieme tomu hráčovi ponúknuť. Za tie jeho peniaze. Mm-hmm. A nikdy teda nechceš aby si hrať niečo kúpil, alebo nikdy nechceš, aby bol úplne že totálne sklamenť. Vždycky niečo by z toho mohol mať. Môže sa stať, čo teda je aj dobrý design podľa mňa, že nedostaneš to, čo chceš, ale to, čo si dostal, by malo mať pre teba nejakú hodnotu Hej, mm-hmm. A už len to, že když ty vieš tie karty spáliť a potom <coughs> si postaviť jednu, ktorú potrebuješ, aj to je OK. Takže to je úplne najbežnejšia vec a potom, ako hovorím, sú tam. Uh, Pripravovali som, pripravoval som uh, progresiu hráča, pripravoval som uh, um, rôzne zdroje tých soft currency, hard currency, teda meny, ktorá sa dá grindovať, mena, ktorá sa nedá grindovať a ono není to čisto len akože um, double-ková vec, hej. ono treba vždycky mať niekde vzadu v hlave aj ten design, a že, ako to bude vnímať ten hráč, aby nemal nikdy nechceme mu dať ne, 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 nejakú negatívnu skúsenosť tým. Mm-hmm. Čiže aby to aj z toho pohľadu toho hráča dávalo zmysel. A to je práve niekedy pre mňa to bol problém, pretože ja som bol vyslovene v tých tabulkách porovený, ponorený hodiny a hodiny. A potom sme sa nejak stretli a niekto podával, však toto není úplne, že to, čo by sme si predstavovali. A vtedy som si uvědomil, že já ja jsem v těch tabulkách a na konci dňa snažím se robiť hru, která je fun. Mm-hmm. Čiže tam výslovně musel jsem někdy switchovať, že OK, teraz jsem game designer a teraz jsem game economy designer a teraz jsem balancer. Takže tak. Často v těch menších free-to-play hrách, spíš než
0: v těch velkých. Potkávám možnost získat třeba nějaký ten lootbox nebo něco si pořídit, kromě toho, že zaplatím skutečnýma penězma, že se podívám na nějakou reklamu. Mm-hmm. Můžou podle tebe, je tohle jako vhodná alternativa pro vývojáře a vydavatele, mm-hmm. jako dají se i na tomto
3: pořádně ty, ty, ty hry zmonetizovat? Samozřejmě, ono, vela hier a v poslední době to stále rástí. Právě na tom to a je to velmi dobrý model, samozřejmě. Nedá sa urobiť, že šablona a teraz zoberem nejakú hru, ktorá možno nezarába, poviem, že a teraz to bude zarábať na tých reklamách. Ono ideálne, ta hra už je už v tej preproduction fázi na to nastavená, aj ten game design sa tomu prispôsobí. Ale aby som veľmi jednoducho odpovíť áno, a je to veľmi akože platný model a veľa hier práve na tomto zarába veľmi slušne. Takže je to teda na tím, že reklamy jako takový mají
2: být asi zapojeny do těch herních prvků, ako takový. že to není nějaká boční věc, která by se prostě objevovala v hrách, ale měla by asi
3: součástí těch základních smyček. V, ide, v ideálnom případě ano, jen jako možná sám, sám víš, prostě někdy vydáš hru a prostě zarába, nezarába, zarába, nezarába, potom si pověže, OK, nie je to tak, jak jsem si představoval a právě vtedy to většinou ty studia dávají jako nějaký bočný zdroj příjmu. Velakrát se to urobí nešťastně, že právě to frustruje ty hráče. Mhm. Je jedna veľmi dobrá hra, ktorá sa volá Merch Town. Je to vlastne taký clicker, dá sa idle clicker. Veľmi sa mi páči a sám sa musím priznať, strávil som tam nespočetné hodiny a to je veľmi pekný prípad, príklad, ako sa ten game design dá prepojiť s tými reklamami. A tie reklamy sú tam dosť agresívne, je ich tam stále niekde. A pre mňa tá hra bola tak zábavná a tak sa mi ľúbila, že som strávil asi, priznám sa, 4 hodiny hrania a vždycky, keď bola reklama, tak proste telefón takto si položil, potom som si ho zobral a hral som ďalej, pretože to, čo som ja za tú reklamu dostal, pre mňa malo hodnotu. Hej. Uh-huh. To, že mi to prerušilo ten flow, tých 20 sekúnd je otravné, ale stále to pre mňa malo, malo hodnotu a mal som motiváciu ďalej pokračovať. Uh-huh. Čiže je to veľmi ako platný model, len treba ideálne mať tú hru na to nastavenú. Ale myslím si, že snaží z hráče vytáhnout peníze z tu videoreklamu právě tímto způsobem, když
2: třeba někdo nechce platit, nemá tu potřebu utrácet svoje peníze, mm-hmm. když peníze, že je to takový lepší způsob a
3: přijatelnější pro tu, pro tu stranu, právě hráčskou. Jasně. Opět se vrátím k tomu, že ta hra by na to měla být nastavena. To znamená, že určitě jako, pre, jako developera je to možno jednodušší alternativa, když se nechce trápit s monetizací, jo? ale realita je taká, že prostě, keď ten hráč si tú reklamu pozrie a nedostane z toho nejakú hodnotu, už si ju viac nepozrie, hej? A pravdepodobne čúrne, už sa proste k tej hre nevráti, hej, akorát ho náser, nahnevaš. Ale realita je taká, že ty proste za tú reklamu, za to z jednotie dostaneš úplne mizivé peniaze. Preto, ako som už spomínal, tá hra, pokiaľ nie je na to nastavená, tak mm, tá monetizácia tiež nebude akože, ne, nejak performovať excelentne. Ešte raz, keď ty vieš tú hru a ten design a celkový taký holistický pohled na to a vieš tú hru nas- nastaviť na tie reklamy, tak ešte raz vieš na tom zarobiť veľmi dobré peniaze. Mm-hmm. Ty jsi strávil v Game
0: dva roky, roka půl. Ano, ano. A, Můžeš ještě, ty jsi mluvil totiž o té svých zkušenosti, ale popisal si to hodně ze své perspektivy. Můžeš trochu popsat, pokud to není samozřejmě tajný, jak, jaká je atmosféra v takovéhle firmě, jaká je kultura, jak to tam funguje, protože, jak jsem říkal na začátku, já GameLoaf docela sleduju, možná dokonce víc ho sleduju, než skutečně ty jeho hry i když jsem teda hodně s ním strávil času a mě hrozně zaujaly nejen v éře iPhoneů, kdy samozřejmě většina lidí si je tak jako zafixovala, ale oni se v podstatě chytili hned. Na samém začátku a jsou tady s námi neskutečně mm-hmm. dlouho, že mm-hmm. už prošli všechny ty éry. A mě na nich i zaujal ten příběh toho, že oni dlouho byli považováni za takové jako parazity, že oni mají jako kopy, Need for Speed, <laughs> ano, ano, zmíněný asphalt, copy, prostě jako of Duty, něco jako Warcraft, jo? jakože prostě si vychytávali ty slavné značky na PC mm-hmm. nebo na konzolích a snažili se přinést nějakou mobilní alternativu. Tak mě z toho důvodu prostě
3: hrozně zajímá, jak taková
0: firma funguje ve vnitře,
3: jaký to je. Jasné. Vy jste tu mali, myslím, že to byl váš první host, nevím, či to teraz byl nějaký chief editor, Váš, ktorý tiež rozprával, ako to bolo v Disney. Ja som to bol Radek Áno, áno, áno. Ja som ho počúval a ja som sa strašne uspredal, ako som ho počúval, pretože ja som veľmi sa ako vedel precití to, čo hovorí. Čiže, ako to funguje v Gamelofte. Tak ja som robil uh, v štúdiu, ktoré je v Madride. A možno tak, jak hovoril Radek, je to prostě korporát. To znamená, že klikáš si, kedy prídeš, klikáš, kedy odídeš. Mm. A tým, že je tam viac tých ľudí, Hej, nás bolo teda myslím nejakých 130, tak funguje to úplně jinak, ako keď si také malé indie studio, kde máš 5, 10, 15 ľudí. Ako to funguje, tak uh, my sme boli rozděleni na rôzne projekty. Ráno, teda klasicky, máme nejaký stand up meeting, kde si povíme, čo bude dneska robiť. Potom možno ešte producent něco povie, že čo ako si predstavuje, čo je najvyššia priorita, nižšia priorita. No a potom sme si sadli za počítače a robili sme svoju robotu. Ako, Bohužiaľ, uh, ten korporát tam je troška cítiť a tomu sa zrejme človek nevyhne v hociakom priemysle, pretože čím väčší korporát, tým je tá štruktúra možno taká, rigidne, taká, taká, taká rigidnejšia. Mm-hmm. Um, a bolo to cítiť hlavne vtedy, keď bolo, my ako dizajneri sme z, prišli s nejakým riešením, s niečím fakt zaujímavým, o čo sme boli 100% presvedčení, že by mohlo fungovať. A niekto z hora povedal, že nie z takého dôvodu, alebo z takého dôvodu, alebo z osobného presvedčenia. Čo teda nie je príjemné a najťažšie to zrejme znášali naši umelci artisti, ktorý, ktorým fúr niekto kafrál do toho ich, do toho ich eh, tvoření, no. Vlastne, a oni vtedy byť ako oni, Áno, áno A hlavne niekedy, ako naozaj to išlo až tak, že ad extrémum, že prostě nebude to červená, ale žltá, lebo som povedal. A Oni na to velmi negativně mm. reagovali. Samozřejmě záleží to od člověka k člověku, ale jinak ale uh, byla to zábava. Jakože na Love Madrid mám velmi dobré spomínky.
0: Teď děláš tady v Praze, zase mm. v menším studiu, uh, Jde říct, prozradit, co tě vlastně vedlo k tomu, tu velkou firmu opustit. Jestli to bylo právě to, o čem jsi mluvil, nebo
3: prostě si to užil po nových zkušenostech? Mm-hmm. Mm-hmm. tak um, už teda, robil jsem tam nějaký čas a opět jsem se chcel někde posunout. No a potom som sa dal dohromady s Filipom Fischerom, ktorý teda z, zrovna zháňal niekoho, kto mal taký skillset a také skúsenosti, ako som mal já. Ja. A teda on mi to hovoril, že ano, že sme také menšie štúdio a fungujeme na takejto báze a mne to veľmi teda imponovalo. Bolo to, bola to zmena. A nevedel som, či to bude zmena k lepšiemu alebo, alebo k horšiemu. Bola to zmena. A teda prišiel som sem do Prahy, samozrejme to aj bližšie k, moje, mm. k mojej domovine. No a som teda v štúdiu v Charged Monkey už druhý týždeň a zatiaľ je to strašne fajn, je to úplne iná atmosféra, je to taká možno pirátská atmosféra, že je nás teda menej a niekedy teda je to menej formálnejšie. A, ale čo je úplne super, tak tým, že je nás menej, tak tí ľudia, každý človek robí viac veci, čo je úplne super, pretože podľa mňa takto by to malo vyzerať a jak som spomínal, tie hlavne free to play hry treba vidieť z takého holistického hľadiska a tu je práve ta ta možnosť, pretože ako som hovoril, čím si v tom väčšom korporáte viac, je viac tých ľudí, tak je to je presne presne. Aj, aj, akože aj videnie, ale aj zodpovednosť, čo mm-hmm. je niekedy škoda, mm-hmm. pretože Keď napríklad ja som niečo dizajnoval a videl som, že design, ktorý nebol posunutý, mohol som nabalancovať, že možno nebude fungovať, už som musel komunikovať prostredníctvom tých e-mailov a dávať do cc ľudí a otvorí sa debata a kým, miesto toho, aby sme si na 10 minút sádli pri káve, hej, tak 3 dny sa to riešilo, nakoniec sa to niekde tie e-maily stratili a nic sa nevyriešilo. Hmm, hmm. Čiže je to, je to príjemno zmena a som veľmi happy. A dáme ještě předtím, my se rozloučíme a samozřejmě tě velice rádi
2: dopředu pozveme ještě, ještě minimálně jednou. Je tady něco, co by si chtěl vzkázat třeba divákům, který mají zájem se dál rozvíjet v herním průmyslu, chtěli by něj nějak nastoupit? Mm-hmm. Co by si jim
3: doporučil do těch začátků? Um, tak určitě bych jim doporučil, že teda, když to lidi baví, hej, a, a jsou taky nerdy a freaky, možná jak jsem a stále jsem já, nech se tomu venu. A sranda je teda ta, že. Ja som nikdy tu kariéru nejak nezvažoval a keď som sa do toho dostal, tak vlastne každý deň som si hovoril, že je to strašne fajn čiže možno by som odkázal, že je to úplne platná, ako že je to platný job, je to platná kariéra, je to strašná sranda. A nech sa toho určite neboja, keď nemajú možno nejaké zázemie, pretože poznal som veľmi veľa ľudí, ktorí mali úplne iné zázemie a sú strašne strašně šikovní dnes. Len tak možno okrem mého prípadu ešte som pracoval s kolegyňou, ktorá bola, že bridge engineer. Hmm. Hej, ona stávala mosty a velmi šikovná live ops manažerka. Hmm. Hej, čiže určite sa tomu venovať, a keď vás to baví, a určite uh, hrať tie hry. protože práve hraním tých hier a možno robením tých dekonstruktov, človek dostane tu dobrú školu game designu a je to strašne jednoduché. Čo sa vám páči, čo sa vám nepáči, to si zoberete a môžete začať vlastný projekt.
2: Super, ale aj mi Dímavská, děkujeme, bylo to super povídání myslím si, že sa ešte minimálne v budoucnu jednou uvidíme.
3: Zatím.
1: Máme uh, celou řadu bych řekl nových témat, vím, že chcete mluvit o tom, co jste prožili a zažili. Já bych se, ještě než začnu s hrát hru, tak bych se chtěl vrátit jenom ještě k tomu předchozímu Vortexu, ve kterém jsem mluvil o hře. Tartaru, zkusím Přesně, tak, o týhle hře Já jsem to těžký pojmenoval Tempest, ptali jste se na to, několikrát dokonce pak i padlo Je tam vlastně slyšet Jirka řekne něco jako Jo, Tempest, to se jmenovalo i něco jiného. Takže... To se to se no, onovala. to vůbec nevadí, to vůbec nevadí Každopádně... <laughs> to bych pro prostě zady byla, to vlastně nemůžeš, jo, Každý... to já jsem řekl jenom tak jako...
0: Prostě vlastně mimo to tak, Víš ta debata byla, deba mluvil o Tartaru a já jsem jim tak do té debaty řekl tam to bylo něco jiného, <laughs> ano
1: samozřejmě to bylo něco jiného než Tartarus <laughs> Takže to bylo v rámci jako, jako humoru, nakonec to bylo docela vtipný být, No že, to, to, jen vtipný. Jen to,
2: debilně, to debilně, jo, Já jsem se snažil, to Já že se snažil na co ještě lepší
1: než jsem si myslel Každopádně ta hra se tedy jmenovala dohrál. A musím vám jenom říct, že jsem hrozně rozezlený. Já jsi to vidět, si minuty, jsem viděl dohrál
0: jsi na YouTube. Dohrál jsem ji
1: na YouTube asi fakt dvě-tři minuty. Protože já opravdu nemám rád hry, které se nějak chovají nebo m-m. něco prostě dělají, nabízejí nějakou atmosféru. A pak to na poslední chvíli křičově zmínějí na m-m. úplně něco jiného. A v tomto případě přesně to se stává velmi často zvlášť u takovýchto her, first person, chodící adventuro, m-m. něco. A stalo se přesně tohle z toho, že vy tam celou tu dobu té hry. V podstatě jenom ovládáte terminál, zapisujete tam prostě kód nebo prostě normálně jakoby, e, příkazy, které jste zapisali do DOSu, malinko v nějaký obměněné podobě, ale víceméně děláte jenom tohleto a na konci zjistíte, jako nějaký tam je zvrát a prostě jenom akční pasáž. Mm-hmm. Zároveň spojená i s, jako, se steltování. A zároveň spojená s tím, tady. že ten proti komu vy tam jako nějak, no já už to nechci no Každopádně mm-hmm. je to hrozný. Ten konec to úplně celý pokazil a byl jsem z toho hrozně rozezlenej a bylo mi to strašně líto, pak ve výsledku. Hrastivý, přesně, protožeže to není, že? Přesně, jako že opravdu celé ten to bylo v pohodě. Já bych se třeba u něm představit, že byla ještě třeba dvojnásobně delší a těch hádanek, jako nebo hádanek, nebo těch puzzlů, který si musel řešit skrz ten terminál, tam bylo třeba dvakrát tolik opravdu, jo, třeba i ještě složitější, než byly, některým přišly velmi jednoduché, že úroveň jako byla strašně nevyvážená, že jako na něco si jako ani nepřišel, ale nějakou náhodou už se prostě k tomu nějak jako dopočítal, doklikal a tak dál, a něco bylo úplně jako stupidně jednoduchý, jo. třeba prostě finále jednoho velkého, vlastně prvního velkého puzzlu. Jo, tak je vlastně jenom takový, že jako napíšeš po sobě jdoucí čtyři nějaký kody, odbouhneš to, a mm-hmm. ono se to prostě provede. Jo. Přitom k tomu směřuješ opravdu jako hodinu, něco řešíš, jo, v nějaké posloupnosti a tak dále. Takže to jsem byl takový z toho jako malinko rozmů, ale je pořád...
0: smutnější, kdyby takhle akční pasáž jim zabrala víc času než třeba udělat no, dva, tři další na to, protože třeba já nevím. S tím neměli dvou no, zkušenosti jasně. a museli Což se je na, vidět. na něco na něco jiného.
1: Takže jako furt vám to doporučuji, ale asi ne nějaký impulzivní nákup hned teď, protože má ta hra docela dráno, to stojí asi 19 euro jako, nebo hmm. tak nějak. Takže uh, určitě počkejte na nějakou slevu, ale minimálně se o to zajímejte, pokud vás bavil Uplink nebo prostě Uh, třeba sami někde píšete nějaký kód nebo prostě ovládáte nějaký terminál nebo něco za faje to jako v tomhle ohledu dobrý a ten konec bohužel prostě dokoukáte jako já třeba na YouTube a nebo to mi víc štěstí ale hmm. to je tak asi sice. Hmm. Když já jsem se probádal Pánové. <coughs> Super, toto. Protože uh, k 20. útuším 8. nebo 9. listopadu, teďme přesně jeden z těchhle těch dnů už uh, několik dnů dozadu, tak uh, došlo k uzavření nominací v rámci Steam Awards 217, což je taková uh, možná trochu parodie na všechny ty listy jako víroční. No. Teprve po druhý? Možná po Ne, po druhý to. Uh, a je to taková parodie na tyhle ty výroční ankety, protože oni uh, jednak do toho zahrnují hry uh, bez rozdílu toho, jestli vyšlo letos nebo před deseti mm, <laughs> rokama. Takže to je jako první věc. A druhá věc je ta, že mají velmi speciální kategorie. Mm. Já jsem se rozhodl, že si jako můžeme tady společně, uh, tak nějak jako i třeba s našima divákama, kteří si vezmou své papíry a listy, pokud to vyplňovali, tak se jako v rychlosti projít některý z těch kategorií, mm-hmm. které tady byly a přišel mi docela zajímavý, to to. a kterou hru byste tam teoreticky mm. zvolili. Protože někdy je to fakt brutální, protože vy můžete jako volit napříč celým tím spektrem. a já bych to chtěl dělat. S kámošem se bavili prostě na Discordu, něco jsme hrali a oni furt, tak co byste tam dal, co jste tam dal? Říkali, já nevím, jsem papír a to napsat, protože těch je hrozně moc. Jako Uh, já mám tady anglický, uh, anglický verze těch mm. kategorií, protože ty český měli hrozně matoucí překlady. Uh, co, se mi, uh, co se mi líbilo, a to je taková hloubavější trochu. Choose your own adventure byla kategorie uh, hry, kde skutečně vaše rozhodnutí má nějaký dopad. A ono se to zdá na první pohled jako takový jako. jako sranda. Ale to nemusí být nutně jenom hra typu Until. Dawn. Mm. Jo? Můžou to být hry typu prostě nějakých jako. Větších uh, RPGček so uh, like, a tak dále. Hmm. A vlastně jako vybrat takovouhle hru, si myslím, že je úplně brutálně těžký. A pokud bych měl lovit jenom v nějaké době nedávný, tak je to ten torment, který i se sám sebe prezentoval. Jestli jste to viděli v rámci té kampaně, než ta hra vyšla, taky má těma interaktivníma videa na YouTube, kde vlastně se mohl zahrát vlastně jako rozhodovací hru a vlastně tam si mohl vidět, jak strašně moc záleží na těch rozhodnutích. Takže na nějaká pracovat. Já jsem
0: uh, úplně z poslední doby, protože mi tohle strašně vždycky, nejde, jako přesně nějaků, potřebuji <laughs> Game Rankings to procházet. Uh, si samozřejmě vybavou hru, ovšem nevybo si její jméno, takže ještě že mám tady vás dva a je to ten kyberpunkový uh, horol od Blueberry týmu, který vyšel v létě od Auto já přesně nevím, co myslíš,
2: no, ale ten název. V tom polském krakově no, vlastně. o tom všechno,
0: že jo. Roger Howard hraje hlavní roli a kdo hraje hlavní roli? Roger Howard, ten z, z Blade Runner. Recenzoval jsem to. Že Právě, no, že to recenzoval. Tak... Ano, já tak jsem to recenzoval. já to doporučoval, no, to jsem tomu nejvyšší hodnocení, takže jsem samozřejmě jak jsi to Observer. <laughs> Observer.
1: Observer, tam nějak to jmenuje. Observer.
0: Tam je jako víc, ale jedna opravdu jako volba, nad kterou jsem se, a to se mi zase tak nějakou dobu už nestalo, jako opravdu zastavil. A třeba jako minutu jsem dál tomu jako promyšlení, co udělám, Hele, protože mi přišlo oboje
2: zajímavý. U mě asi XCOM, že když si uděláš postavu Jirka Biga, zkrátě chcívne v 2. mesi, tak to ti tu jako to, je zrozbě, to, je pravda, to je pravda,
1: to je pravda. Uh, druhá taková věc, která se, mi, uh, která se mi líbila a na kterou bychom mohli tady jako plně lásky před Vánoci odpovědět, je Soul of Vitruvius, tedy hra s překrásnou herní postavou, ať už lidskou či jakoukoliv jinou. Která vám přišlo taková jako krásnou. No, jako, ale já si myslím, že jako... tady je to spíš mysleno jako duševně, yes. Jo, ne nutně úplně jedno jako esteticky. A já <coughs> mám jako kandidáta. <coughs> uh, a protože zase tady jako si vlastně nezpomeneme, nebo vzpomeneme taková ta paní, která za sebou tahá ten šíleně velký meč. A je to onem měla operní pěvkyni. Ne, 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 to je uh, izometrická je to jo, Dex. jasně. Ne, ne, ne Dex je jasně, co jiný ne. Já vím, to ale je ten je to... transistor. Transistor. transistor, a transistor. A da, a da. Tam by to přišlo takové hezké.
2: Mně napadá, napadá ten klučina s ikonu, no? Tak zase vláčí tu, tu hověčinu.
1: Jo, jasně. A nebo, Jo, a nebo když říkáš iko, ale to zase. To zase ale pozor, to není, to není na Steamu, kamaráde. Jo, to jsou čistě Steamovi věc. No jasně, to Aha, musíš volit ze Steamovi. Můžeš si tady vybrat, co Takže Můžeš říct jako triko z toho třeba Hele, z, z Last Guardiana. Aha. Ale nemůžeš, protože to není na Steamu, kamaráde. Tak to mám problém, protože. Já
0: ne, já ne, tady prostě. Tedy, mimopravě, úplně všechny možnosti. Je to zase vlastně není tak svobodný, jak se zdá. No, 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 vlastně no mě jasně, je to těžký, no.
2: protože jako já si uvědomuju, že se na jednu úplně něco, jako co to jsem hrál za poslední. Já jsem tady už tím, musel tako. Vzít jako nějakou pomůcku, že jo.
0: No, já bych řekl obecně postavy z Life is Strange, i s tou hmm. Before. To je toho, má smysl. Včetně i těch novějších postav, nebo minimálně jedné nové postavy, která byla v původním Life is Strange pouze zmiňována, tak její. Skutečnost, živoucnost mě jo. opravdu jako posadila do židle To je super volbáv bych teda už na ní neseděl A navíc jsem neseděl na židle a na gauči A
1: teďka sedíš na bobíku no, Tak Tak uh, Pak ještě mám ještě, ještě dvě nebo tři uh, To bude docela dobrý si myslím Hra, která se nedá popsat je prostě potřeba si zkusit The Defies Description hmm. je, je, je něco, co byste prostě nedokázali popsat Já mám takovouhle jednu hru Uh, která zase ty vole, ty mm. názvy. Uh, jo, už vím, jak se jmenuje. to jen to Virginia. Je to, je, je to detektivní indie. To má konec ty vole, který oni hmm. museli napsat, když byli prostě na kreku. Který absolutně nedává vůbec smysl. A absolutně vůbec ta hra nedává smysl. A jenom prostě jako sedíš a jenom nechápeš, co se děje. A jenom přesně co klikneš a jenom co uděláš. A to si myslím, že jako minimálně z nějaké poslední doby určitě, jo. ale tam je to tam je prostě to blbý, že máte jako napříč fakt celý ten Steam. Mm, je to je, jako,
0: to bych prostě, je to fakt jako podobně jako to ty nezvládnu bez z nějakých nápověd, ale vlastně hra, dělá. která se vzpírá takhle nějakému popsání, jednoduchýmu, to samozřejmě si určitě člověk. Hele, tak namátkou zase, já si vypomáhám svýma a to přiznám, třeba Lifeless Planet, který samozřejmě do jistý míry popsat jde, ale zase když by se ho snažil popsat, tak jako řekneš možná příliš, jo? tak jako ne, že by to úplně bylo mechanismem, tak jako neobyčejný, nebo že bys nemohl říct, ale to je nějaká akční adventura, kombinová se skákačkou, to je jako jo, nevím, možná do nějakého. nidi by to, to dokážu
2: říct ani, no, popravdě, nenapadá mi
0: nic. To, co nevidíte, je, že Petr má otevřenou <tězík> tý, homepage s týmu, a hloví tam mezi těma novinkama a slevama, prostě jako č... hry.
2: No ano, prostě potřebuju nějaký hry, tyhle, protože víc tam mám, opravdu ne, já jsem úplně vybletej je to,
1: je to hodně, no. Ty strašně moc. Já si myslím, že i v tomhle ohledu trochu jako ta anketa, jako prostě ztrácí na jakýkoliv kredibilitu. No no, to znamená, že nějaká to, to, třetí že to, to fáze toho prostě tak, tak, jako, jako my, který jako zodpovědně přesně. si prostě
0: dělají ty výpisky, se seřazují to podle těch hodnocení, <laughs> jo, jo. prostě Co nebo dokonce něco napiš, zahrajou
1: ne, něco. je to tak. No, ale poslední, abych vás netrápil, a je to vlastně taková jako asi Guilty Pleasure nebo No Apologies, hra, která má své mouchy. Ale vlastně není zase tak špatná. Máte nějakou takovou, kterou byste třeba mohli i doporučit, že třeba není úplně na výsluňí hodnocení, ale přesto hmm. To se mi stává docela nechala... času. Vím, že to, že to byl třeba ne.
0: před dvěma třema lety, dvěma Mad Max, hmm. ten hmm. jakože hodně jo, jsem jo, k němu byl pravda. asi schovývavý, ale prostě mě se to opravdu strašně líbilo ten svět a tak, a možná ještě něco vypotím. Hmm. Já se musím podívat na, na svoje...
2: Mě přestal že... fungovat internet, takže. Už asi. Tak já internet mám. Ale to, to je fakt ale strašně, že si uvědomí, že hraje spoustu her, neustále jsou těch hraje. No, to no? A stejně prostě nevíš. Víš, že tady to mě jako děsí. To je asi normální, jako já jsem nikdy nebo nějak jako přehnaný mistr, co se týká paměti. Nicméně, když se podívám zpětně z toho, co jsem hrál, <laughs> tak jsem tady všiml, že a to asi nebo takže to fakt není Ale já upřímně nevím, já jsem fakt jako mimo. Já jsem zjistil, že buď to hrajou relativně dobrý hry nebo hry, které absolutně nezapadají ani do ničejšní kategorie, hmm. pro mě je to jednoznačně
1: Counter Strike, jo, prostě Aha. To je jako hra,
2: na kterou poslední dobou všichni strašně nadávají.
1: Furt na ní nadávají, pořád. Jako jako Konstantně na ní nadávají, no. pořád jí nadávají, pořád no. jraju. A pořád, jí a pořád to je jedna z Přesně. Takže jako pro mě je to jako jasně, jasně tahle věc, ve které jsem mimochodem, pánové, už jsem někde u 15 hodin. Jako v Ty králo, to je už slyšený. je docela dost. Jako no furt to ani zdaleka není tolik jako feťáci nějakých MMOček no, a podobně. No, my si člověk jsme
2: 15 on čistého času herní, jo, mm. to, to je randál To už je A
1: tam bude něco, co jsem třeba jenom jako. Je dělal přenos, že jsem měl puštěný mm. jako CS-ko to, ale, ale i tak jako mm. čo, neskutečný a furt jsem v tom strašně špatný, takže, takže tak. Co jste dělali vy? Co, co tak jako rámovalo váš týden? Já jsem viděl prostě skvělý film, ale skvělý, okay. a jako
0: vybral ho Kristýna, já bych si ho nepustil. Zaujal mě obsazením i do jistý míry námětem. Je pro mě strašně těžké ho doporučit, protože Abych ho doporučil, tak vám musím říct proč je tak skvělý, no. ale zároveň mi vadí, já vám neřeknu spoilery, ale kdyby mi někdo jenom jako k, komu bych měl důvěru, jako jste vy dva řekli prostě nezjišťuj si o tom nic a pust si ho, a já bych vám věřil, tak bych byl rád, kdybych si nepřečetmejval ani ten popisek. On totiž popisek na Chesofedo, nebo prostě já jsem si to na HBO GO, ti jako neprozradí nic zásadního, ale já bych nejradši nevěděl nic, tak já zkusím být jako méně sdílnej než ten popisek. Ten film se jmenuje Vzpomeň si. A hlavní roli hraje je Christopher Plummer, kterýho teda mám rád jako generála Changa ze Star Trek 6. objevnázemí. Ale je to jinak známý, takový jako Shakespeareovský herec. Mám pocit, že je snad z Kanady a teďka v poslední dobou se hodně jeho jméno sklonuje v souvislosti, že nahradil Kevina Spaceyho v tom nejnovějším filmu Ridleyho Scotta. Jasně. A Charakterní herec, hodně takový jako herec, prostě do vážných dramat. A druhou hlavní roli tam hraje Martin Landau, který není zdaleka tak známý, ale je to velice můj jako oblíbený herec, velice zajímavý typ. A objeví se tam třeba i Bruno Ganz, který je nejvíc asi divákům známý jako Adolf Hitler v pádu třetí říše, ale on se mm-hmm. proslavil už v 80. letech v filmu Nebe nad Berlínem. Mm-hmm. To je vlastně film, který inspiroval město Andělů, tu Srágoru t- s, s Niklasem Cageem. A Uh, to blondínou, jak nevím, jak se jmenuje. To je Megránová. Ano. A mimochodem jeho podoby je na Andělu, na tom uh, proskleném baráku, na té hmm. křižovatce. <coughs> Musím prozradit, bez toho to nejde, ale víc neřeknu, že ten film pojednává o holokaustu, uh, neodá asi během světové války, ale je nějakým důle, téma, je tam holokaustu, důležitý, a já tyhle ty filmy moc nemám rád, než bych jako no je... byl popírač holokaustu, nebo že by no je... naopak mě to nějak jako týralo sledovat ten holokaust, ale z nějaký důvodu, já se jako nelibuju v tématu holokaustu, naopak je to důvod, proč to zaujalo a to má celkem jakoby ráda, já jsem těch příběhů takový jako přesycenej. A je to fiktivní příběh, když je to podle skutečných událostí, tak to si, to si dám i holokaust. Ale ve filmu.
1: Já jako samozřejmě teď mám v hlavě to, že já prostě jako u všech dokumentů a filmů jako pravděpodobně třeba jako večeřím kuřecí křídla. Nebo <laughs> Pohoda. nám si
0: hodně podobně. A... Tak, 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 tak. To, co mě na tom naprosto natchlo, spoustu z toho nemůžu říct, ale ta výchozí myšlenka. Je to příběh dvou starých lidí, mm-hmm. který se poznají v domově důchodců, nebo možná to ani není domov v důchodců, ale spíš nějaký hospic, nebo možná dokonce nemocnice, která už je za, začíná už ta LDN. A oni mají něco vykonat. Já nebudu říkat co, chápu, že si to zvládnete možná i domyslet, ale nepůjdu, nepůjdu se do, do a je to naprosto skvěle vystavený, něco skvělého. to tady na začátku,
1: jak nevykonat, tak já nevím. jako... ne, ne? ne.
0: Tak to asi nevím. Prostě Právaz. mají důležité poslání, které chtějí splnit před smrtí. A, A. to, co řeknou, teď, bude znít jako, že to je vtip. A je to až takový jako tragikomický, ale legrační dobejt nemá. Je to jako drama Jasne. těžký, který je jako smích před slzy ve stylu tomu. Hmm. Ten jeden je mentálně naprosto v pořádku, zdravý, bystrej, prostě oni jsou oba jakoby na sklonku života, Tak jako ty herci, ještě jsou trochu namaskování, přistaření, tak ten jeden je jakoby bystrej, prostě mu slouží perfektně, ale je upoutaný na uh, kolečkový křeslo a nemůže opouštět tu nemocnici, je to prostě vyloučený. Ten druhý, to je ten Christopher Plummer, ten, teda ten první je Martin Landau, ten druhý, o kterém budu mluvit, je Christopher Plummer, ten má jako větší prostor, o něm je to převážně, tak ten je perfektně na tom fyzicky na svůj věk ale má jako Alzheimera, demenci jako těžkou a to do té míry, že jako se probudí a ne, že je zmatený, ale prostě neví, že jeho žena je mrtvá, neví vůbec, kde je, neví, jako, co je prostě totální fakt, hmm. jako fakt, že má jenom tu dlouhodobou paměť a oni dva společnýma silama musí vykonat tu věc, takže ten Martin Landau z toho pokoje upoutaný na to křeslo řídí, toho Kristofa Plamra, který to jako vykonává a po každý, když se zbudí nebo má nějaký prostě blikanec, tak hmm. jako neví, ten je prostě vybavený dopisem, ten ten Landau mu na dálku prostě zařizuje všechny jako nějaký schůzky a ubytování a transporty, protože ten není jakoby schopný. schopnej, jako hluboce lidský a to co tam hmm. předvádí oba, ale zejména ten Kristof Plamr, to je jeden z nejdojemnějších a nejfantastičtějších hmm. výkonů, jaký hmm. jsem viděl. Je to asi dva roky starý, není to úplná novinka. Naprosto mě to nadchlo, prostě plamra mám rád, ale tohle jako odzbrojící výkon, který nejenže jako svědčí o jeho mimořádném talentu, ale sledoval jsem to a jsem jako bytostně přesvědčený, jsem jako nadšenec, ale nejsem žádný filmový kritik, jsem bytosně bytostně přesvědčený jako like, že do této fáze tohohle herectví se dostaneš opravdu jenom po prostě 50 letech jako, nebo 60 letech mm, nastříleném mm, plátně. To prostě nezvládneš jako mladší, protože to je jako minimalistický herectví a tak silný, že se mi fakt jako byl úplně jako. Jakoby fakt doslova, jakoby z toho jakoby v některých momentech, hmm. neskutečně silný hmm. jako situace a neskutečně silný momenty vykreslený na úplně minimálním prostoru, prostě příběh člověka, který musí vykonat největší věc svého života, poslední důležitou věc svého života a jako přitom není schopen jako si jít ani na nákup. Hmm. A z druhé strany člověk, který je Mentálně naprosto v pořádku, ale je prostě vězněm svého těla, když to jako, jako mm. Geniální, Závajná. geniální prostě, samozřejmě to myšlenka toho holokaustu to posunula ještě někam vejš. Skvělý zvraty, prostě překvapivá pointa, jako takhle Vždy. má vypadat mm. film a prostě jestli v nějakým způsobem dáte na naše doporučení a vám blízkej náš vkus, tak tenhle film si
1: puste, podle mě to je naprostá
2: bohla. S koneči, vzpomeň si, se to jmenuje. Vzpomeň, vzpomeň, si. vzpomeň mm. Dobře, Asi dva roky staví.
1: A co si vzpomněl ty, Paťo?
2: Já jsem si vzpomněl jenom na práci, já jsem nevěděl nic zajímavého, a jsme tím, že poslední ntrávíme v kanclu, tak řešíme takový problém. Nebo jako řešíme jich mnoho, ale ten jeden, jsem mi teďka v paměti, tak je podpora, podpora. podpora to ne, to, u nás tady to nefunguje, ale já ti to popuju za, za 20 let, za 20 topomen, to co si teď vidí. Dá mě na koleno, to má opačně, až budu slavný. Majdový přesně. Why to je můj me, problém. <laughs> Nicméně, řešíme problém uh, přizpůsobení vlastně mobilní aplikace, kterou děláme pro iPhone X nebo iPhone 10, tak hmm, to, jako to říká. téma. Což, rohy, je, jak což je neuvěřitelný šit. A nechápu, jak tady to moh jako dopustit. dopustit. <laughs> že vlastně do toxichu všen, který tam vydával aplikace do té doby. Protože celý svět je naučený na to, že display mají hranatý prostě tvary. Stejně tak ten, ten hnusný vykouslej rám s tou kamerou, který zasahuje přímo do toho displeje, já to, ne, to nechápu, a nechápu, že to prostě může stát, že to prostě to jako musím
0: říct moc nelíbí, a to dokonce ani příběh, že ta aplikace je proto upravená, je tam ta baterka
2: nebo ty hodiny, to je, že ani ano, tak se mi to nelíbí, jako tak, na to špatně. Když, je, když je ještě upravená, měslím, že během té prezentace kynoutových, já já to koukal zpětně, abych si jako připomněl, co všechno vlastně po nás chtěj tak se ukázalo že aplikace ukázala kterou tam ukázali, tak to stejně nepodporovalo že by zasahovala vlastně do toho do toho rámo s tou baterkou takže řešíme co s tím jako řešení je v našem případě docela jednoduché, ale mě prostě fascinuje to rozhodnutí že to jako že ne to ne, to není vůbec jednodušší. Oni tomu říkají říkaj podpora což jako znamená jenom přizpůsobení toho všeho podpora iPhone X, protože to dostáneš tak aby to nepadalo jako k tanky No ale takhle
0: jako i na video to mi přijde že na to videu
2: no může chybět pod toho, jak jsou designovaný, tak ta grafika je vlastně vyplněna tím backgroundem, někde to sedí, někde prostě je to uřízdí a chybí to. Jo, to záleží prostě od pěkně. No, a nebo záleždý. je to
0: prostě zmenšený Čili sleduješ video, no. tak buď
2: máš přes celý display no. a musíš
0: se zmířit s tím výkusem. A, no. a když nechceš výkus, tak ale to nemáš vedle výkusu, tak to máš zmenšený, aby to poměrně
3: stran ten... odpovídalo. No, no, no. No, tak, no, to je pravda. Takže to je úplně. To je to, prostě úplně proti
0: filozofii toho, jako, proč ten velký displej chceš. big deal, není to jako drama prostě hladomor prostě v Africe je jako vážnější, ale
2: že to Apple jako propálí tak jako protože může, se lidi kupují a, a všech, jako, ještě
0: se mi líbilo jak předtím těsně před tím uvedením jako nezapomněl připomenout všem vývážím, aby včas upravili své aplikace, jakože úplně tak debilové dělejte ty sakra. Teďka... prostě ty prostě, jsme telefony, tam prostě něco jinak tak se to
2: Oni to opravdu hodně, protože iPhone, podpora iPhonu 10 je vlastně jedna spomíná, jestli by featureva v tom postauru, nějakým způsobem by někdy vidět tak pokud to máš, pokud to tak máš samozřejmě velkou výhodu, takže bys měl na vybranou, prostě to musíš udělat, pokud jako Chceš, aby ta aplikace normálně. No Takže v našem případě je to řešení je celkem snadné, nezávidím lidem, kteří mají nějakým způsobem pevně navržený ten interface, aby prostě z museli si, tu musel si překopávat mm. a předělávat. No, Ale je to fakt jako, přijdete jako z čistého nebe, že jo, Taková ukázka, tady má to telefon, tak se snažte předělat si to. A, ano, a co přidáme na generace to ani nemusí být, že jo? že, tý, že, tý, že tý, ani nevíš,
0: neví, že si to nezaříznou a ty se tady teďka nebudeš třeba. I někdo Syncí se snaží ne? a vymýšlí ano, tam nějaké věci a pak to zase přesně
2: tak, to je to nejhorší, že dneska i přitom vývoj iOS nebo podpoře iOS se prostě sebou táhne řadu věcí, které už nikdo nepoužívá, ale Apple nějakým způsobem vyžaduje, protože prostě není možné třeba na iOSu odříznout verzi podle. Podporování telefonu. To je, to je prostě je, jenom podle, podle iOSu. iOSu, což je samozřejmě trošku problém. Já jsem to říkal několikrát hodně osobně, že Apple má z hlediska portálu jeden z nejhorších systémů, jaký jsem kdy viděl. Android je v pohodě, tam si všechno může dělat sám, dobrá dokumentace, parádní. Vlastně podporovat, tím, že, tím, že tím nikdo neomezuje, tak může dělat věci po svým a nějakým způsobem se pohybuje v tom ty limitaci, který ti ono nabízí. Amazon to samý, tam to je trošku horší, ale pořád to funguje ve Androidu, nicméně iOS ti prostě klade prostě klacky pod nohy neustále v tom ohledu. Jak je to uživatelsky příjemný, jakoby parádní prostředí, který prostě používáš, nic to to nemůžeme vynachválit, protože to je to spolehlivý, tak bohužel to je to strašný peklo a jsem si věděl, na co ještě narazíme, no. takže to
1: Zaznamenali jste u toho iPhone X taky to jak někdo zkoušel, jak moc, jak moc důležitý pro takový ty mm. Animoji je, je ten, kamera, je ten, no. ten Kinect, mm. de facto, který tam. Ono vlastně já jsem na jsem to jako narazil náhodou a údajně to je jako fakt hodně podobná technologie jako v tom Kinectu, byla dokonce to i snad jakoby nějak v základu dělá možná stejná firma ten či. No, to nevím, ale skoro prostě dneska
0: článek, že si podle nějakého
1: patentu chystají něco jako Kinect i na počítač. Na no, aha, právě, aha. právě. Takže on je dost mlužný, že pak jakoby Apple tuhle pro nás hráče relativně mrtvou technologii třeba hmm. nějakým způsobem po svým hmm. do toho oběhu. Ale co je, co je podstatné uh, u této tý historky je to, že nějaký lidi na YouTube prostě zkoušeli, jako jak moc teda, jsou ty senzory jako důležité mm-hmm. pro to Animoji, a de facto to přelepili až do té míry, že vlastně jenom ten foťák mm. a že to je jenom ten foťák. Jo, jo, jo. Že, že to, jako, jako na ten Face ID, na to aby to rozpoznalo mm. ten ksich, to je potřeba, mm. no, ale prostě na ty emoji, které jako jsou exkluzivní jako věci pro iPhone X, tak ve výsledku vůbec nepotřebuješ tyhle vlastně. senzory a stejně to funguje. Mohla no, by to nebylo první, kdy se něco tváří, Přesně, že to no. hádlem, no. ale
2: přitom je to zamčený. A stejně to telefon za 15. euro. No
1: a navíc uh, ještě skrz nějakou tu první akci, jo, nebo akci je, na Alze, kteří se bránili těm těm že jo, tak dostalo uh, 50. Krásně
2: nemoc. protože krásný, tam čas. Si
1: jako přidával 19 000 jakože na nějakou, na nějakou charitu. Jo. A tam šlo o to, že oni údajně opravdu jako se fakt snažili v té první vlně zabránit těm lidem, kteří mm-hmm. jako brali. Pět, šest telefonů to to a pak to a fakt, fakt prodávat třeba s dvojnásobnou cenou mm-hmm. Protože to jako už bylo vyprodaný, mm-hmm. že jo? všichni kdo měli ty předobjednávky tak teď do, teprve dostávají možná některý až v lednu jo? a tak dále Takže tomu to je fakt mm-hmm. zabrání, aby ty prostě přeprodejci to skutečně prostě
2: nebrali Kápu, no, záměr je asi je dobrý no, Mimochodem to, může...
0: to úplně není jako k telefonu, ale teď mě to napadlo, nevím proč Asi nějak nějaký... kláděrka, se na... A se to <laughs> Chci se vás chcete mít rakovinu Chcete mít rakovinu?
2: Tak, jako Chcete ale... mít
0: rakovinu zadku?
2: <laughs> <laughs> Chcete mít
0: rakovinu, prdele? Co? Já se já se postavit. Chcete mít? Chcete jí mít? Chcete mít Ne, nechcete. Takže já mám vlastně ještě tady v té závěrečné debatě, kromě doporučení vlastně doporučení extra, takový tip, pro vás mužské diváky, kteří nechtějí dostat rakovinu zadku. Tam se budou mát no, tady zadek. Teda jako prostaty, samozřejmě. Ano. Prostaty že... nebo zadku? Prostaty,
2: ano. Okay, tak. <laughs> Ježi! <laughs> No.
1: Já jsi to prostě zaobalil. Ježíš, tak prostě, nezapruj. co pro to musíš udělat Zdeňku? Posilovat prostatu. Takhle, takhle, ne? ne nevím. Myslím, to nevím, musíš, to děláš nějakého kegela, ale. Musíš, já jsem podobně jako. Musíš
0: hodně masturbovat. A to znamená, aspoň dobrý. 21 ejakulací do měsíce. To je podle lékařů. A díky tomu nebudeš mít. To snižuje to riziko. A rakoviny. když to všechno
1: zvládne za jeden den? Jsem zdravý jako rybička. Jsem zdravý jako rybička. Jako
2: tak dostávám rakovinový lidi.
0: No teda, když mi to někdo říkal, protože kolega, co byl na této tiskovci, tak říkal, no musíš aspoň pětkrát, já jsem říkal pohoda, denně pětkrát, tak ne, teď
1: mě. Jo těže! No, tak to vůbec, tak to pohoda. Jo, jo, to, to,
0: nevím, to, nevím, to jsem trochu, To To teda odjel někam a už jste
2: daleko To jsem nějak nepochopil.
0: Já nevím, jak jsem si na to způvodnil. To nevím, nějaké informace jsou Měl jsem to říct, jsme taky dávali nějaké medicínské rady. Protože to zase jako. kvalifikovaný to. Tak tak vzpůsobí. Vzpůsobí. to vzpůsobí. Jsem Dneska jsem si s kolegy vyprávěl o riziku hemeroidů ze sedavého zaměstnání a tak dále. To je taky jako, vážné, protože já jsem měl jakoby, v práci kolegou, který prostě uh, rešeršoval na záchodě a fakt pak můcel na tu operaci. Fakt, fakt, no, prostě dobře, tak to nechcete slyšet, budete mít hemeroidy prostě, protože máte špatný židla a u video. Ne, já vždy. si myslím,
1: že jako, 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 jako medicínu, kterou tím našim divákům můžeme dát je teď to, že Vortex č. ukončíme, oni vstanou, protáhnou se,
0: pak si zapnu uh,
1: druhý monitor. Tak nevím, si jak si to tady říkám. Zapnu druhý monitor, přesně tak. Takže jako, a uvidíme se za týden. Asi tak nějak už to viděl. Tak si mějte hezky. Čau. Ahoj.